0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dei Valor Podcast Boa noite, bom dia, boa tarde para qualquer horário que você esteja assistindo esse episódio Quem está assistindo ao vivo aqui, boa noite né? E já queria já deixar os recados aí para vocês De quem não se inscreveu no canal, já se inscreva aí no canal Nos ajude a bater essa meta dos mil inscritos aí Até o final do mês, está apertada a meta aí Então, por favor, nos ajudem Tá? Se inscrevendo, ativando o sininho, quem quer ficar receber os avisos aí quando a gente estiver no ar. Sigam a gente nas plataformas no, no, no Spotify também, estamos lá todo episódio. Dia seguinte vai para o Spotify, então fica disponível para quem quer ouvir no carro, numa viagem, tá bom? E também nos sigam lá no Instagram, né? Pra toda agenda, todos os convidados a gente divulga lá no Instagram a semana a semana sempre a gente divulga no final de semana o Instagram o, o, a semana seguinte os convidados né? TikTok também estamos lá no TikTok mas basicamente focando aí no Spotify YouTube e Instagram tá bom e também já dar os recados aqui agradecer aqui os nossos patrocinadores aqui a Amarelo Saúde Mental que é um patrocinador nosso aqui desde o começo a BM Energia do meu amigo Ricardinho Infiuze, do Fernando, o Café Vitória, né, que é o nosso café que sempre está aqui, CH Construções e o apoio institucional do Sistema Fetrans da Federação de Transporte de Passageiros Ceará, Piauí e Maranhão e o programa Despoluir e o apoio né da Inove Comunicação, da Inova Contabilidade e da Aga Produções. Tá? E lembrando que o Day valor Podcast é uma produção da Day valor Produções e é mais assessoria em eventos. E já também agradecendo aqui o time que faz aqui o podcast, o Falclides, a Tice, e aqui no estúdio Efraim e o Léo. Tá? E na tela de vocês tem um QR Code. Quem quiser ajudar o canal, gostar do conteúdo, quer ver mais empreendedores, pode contribuir aí através do QR Code ou do Pix na descrição do canal também, na descrição desse vídeo também está lá disponível. E lembrando que o chat está aberto para quem quiser participar, quem quiser mandar as perguntas ao longo do, do nosso episódio, vocês podem mandar aí as perguntas que vocês queiram fazer aqui para os nossos convidados. E hoje é um episódio especial, primeira vez que a gente recebe um casal, uhum. um casal empreendedor, né? Que tem, e isso aí é outra coisa que nós vamos falar muito aqui sobre empresa e casamento, como é que consegue duas coisas tão difíceis <risos> tocar. né Então vamos, vamos conversar bastante sobre isso. E gostaria aqui de desejar aqui as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, que são Elisiane e Evandro Colares, né? que são os proprietários da empresa que é líder aqui, referência no Ceará, depois até falar de números, prêmios, eu sei que tem muitos prêmios, né, pesquisei bastante aí sobre os prêmios, depois nós vamos falar aí ao longo do episódio, né, da Advance Comunicação, então sejam muito bem-vindos aqui.
1: Obrigada, vamos lá, Tamo nós juntos, é né?
2: agradecemos aí a, a oportunidade, oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa, tá certo? Ouvir aí um pouco da sua história aí que você estava contando pra gente, como é que Chegou no Dei Valor, tá certo? É. Você também tem uma trajetória muito bacana, tá certo? Conheci seus pais, conheço, aliás, tá certo? É. Seus pais, estão né? aí firme e fortes, tá certo? Saí daqui agorinha, Pronto, sou, trabalho sua, aqui. Sua mãe, eu trabalhei é. com ela no Banco do Nordeste no é. passado, não trabalhando diretamente, porque ela era bibliotecária no banco, é. era chefe da biblioteca do banco, tá certo? É. Era a famosa dona Miriam, tá certo? Então a gente <risos> realmente teve essa oportunidade de conviver com ela, tá? Conheço seu pai também. É, estou feliz de estar aqui com você e vendo aí o, o seu passado, apesar de ser um cara super novo, mas um passado bem construído e você chegou até aqui, parabéns. Nada. Você também tem que um dia inverter aqui e vir para cá contar a sua história, <risos> tá certo? que é muito é. bacana. Ele vai mas, já te
1: entrevistar. Construindo a história,
0: construindo a história, construindo é a história né? é estamos construindo. Estamos apertando o acelerador. Né? É isso aí. E, e é legal porque a gente começa a, a ver e uma das coisas aqui do podcast é que a gente não tem negócio de preconceito com idade, não, viu? Aqui a gente entrevista gente nova, gente mais velha, assim, né? Então, legal. de convidados de 70 e tantos anos como convidados de 30 anos. Né? De tem te... É, tem história pra contar. É. Né? Então, assim... Tem história para contar e para inspirar quem está assistindo, né? Que esse é o nosso principal objetivo, né? É que as pessoas se inspirem, né? se sintam é, também um pouco motivadas, né? A gente sabe que empreender é uma coisa muito difícil, né? E ainda mais no nosso país, Eu que vou não ajuda. É... agora, principalmente no Brasil. Tá certo? <risos> que não ajuda muito, né, é, Não ajuda. Até o passado né? é incerto. Exatamente. Isso é uma coisa ridícula, né? Mas é verdade. É fato, né? E aí a gente quer assim, que vocês, né, os nossos convidados, compartilhem a história exatamente para isso, né? para que essa história compartilhada ela sirva realmente de inspiração. E quantos casais hoje não tem negócio junto com a mulher e vão ouvir aqui de vocês como é moleza fazer isso. <risos> né? vocês, vão dizer como é... <risos> vocês vão dizer aqui, compartilhar como foi fácil até agora, né? como é fácil como quando chegue quando entra no carrinho para casa já não toca mais assunto de empresa Nossa, isso, isso <risos> é, é união <uma>
1: diretoria direto <risos> toda
0: hora é, e a gente sabe que é complicado isso aí né mas a intenção é a gente realmente conhecer um pouco mais né e aí saber começar é, primeiramente obviamente saber vocês acho que tu
2: nasceu tua, tua família daqui não, meu pai é cearense tá é. meu pai é de baturité Lá vizinha, aí, Serra, rapaz. lá onde vocês têm sítio. Tá é, o doutor é, Freitas é de Maturité, é doutor é, Freitas Cordeiro. É de Maturité, mas ele com 23 anos foi para São Paulo, hum. construiu uma história em São Paulo, casou por lá. É, hum. Mas eu cresci ouvindo da boca do meu pai que um dia ele voltaria para Fortaleza, para hum. o Ceará. É, e e a gente, eu e minha irmã só são dois filhos lá em casa. E a gente sempre cresceu ouvindo essa conversa. Um dia eu volto para o Ceará, um dia eu volto o Ceará. Acho que como todo cearense nordestino que tá lá para São Paulo, acho que sempre alimenta esse sonho de um dia é. voltar, tá certo? Pra terra dele.
0: Fazer o pé de meia, né? Ele é, então ele
2: teve lá uma oportunidade de vir embora. Aliás, em 75, ele nos mandou passar umas férias aqui em Fortaleza. A gente tinha vindo só uma vez em Fortaleza, eu bem novinho, em 66. Então em 76 a gente veio, eu com 12 anos, 13 anos, é, e aí a gente veio para passear, para se divertir, em, conhecer primos que a gente não conhecia, meu pai é uma família de 10 irmãos, tá certo? Uhum. E nesse período a gente veio, e antigamente as férias escolares eram três meses mesmo, tá certo? Se você ah, era, era um seguido, bom né? aluno, em novembro, no final você fazia as provas, estava de férias, aí ficava dezembro, janeiro e fevereiro dezembro. de férias, e aula começava em março. Então a gente veio para passar esses três meses de férias, eu, minha irmã e minha mãe, pulando de casa em casa, de tia, primo, não sei quem e tal, aquela confusão. E na volta ele nos disse: Ó, oh, vocês vieram para cá, não foi para passear, não. Eu quero agora resolver, vamos morar no Ceará. Por unanimidade, todo mundo topou na hora. Aí, mais dois anos, ele se organizou. Então eu cheguei no Ceará em janeiro de 77.
0: Ah, então Aí, ele fez de propósito ali, para vocês sentirem o gostinho. Ficou Guaísca.
2: Jogou a lista é e tal. Então, em tá janeiro ali, de 77, eu cheguei aqui com 14 anos. Hum. Eu, modéstia à parte, era um aluno estudioso, tá certo? Eu tinha acabado de passar na Epicar. Inclusive, eles vieram embora em dezembro. Eu fiquei em São Paulo, porque eu tinha acabado de passar na Epicar e eu queria ser piloto de avião. Ah, a é. minha história era essa. E nos despedimos lá Só vou em julho passar férias lá em Fortaleza tal, Porque eu ia morar em Barbacena Que é onde fica a sede IPC Só que eu não sabia que era míope Aí eu nos exames finais Lá da, da, da IPCA Lá na aeronáutica Quando detectaram que eu era míope hum. Eu sempre sentei na carteira da classe Sempre na primeira fila Nunca senti dificuldade de ler tal, Mas eu era míope Aí quando fui para o exame final lá na aeronáutica Não passei Aí vim para cá em janeiro, já tinha até passado as, as inscrições nos colégios, seleção e tal, mas aí com o trunfo de ter passado na EPICAR, conseguimos uma vaga no colégio cearense, onde eu fui estudar, quando eu cheguei aqui fazer o primeiro ano científico. Uhum. Aí com seis meses após eu ter chegado, teve uma prova do Banco Nordeste, aliás, eu assumi no banco seis meses depois da prova, foi em março, abril, eu tinha um tio que era funcionário do banco também, casado com a irmã do meu pai, ele me deu corda, me deu as apostilas para estudar, o CHB em suas mãos, hum. que era o curso de habilitação bancária. Então, a gente já vinha de uma base boa, tinha estudado para fazer picar e tal. E aí, eu entrei no Banco Nordeste. Então, assim, cheguei aqui seis meses depois já era funcionário de carteira assinada do Banco Nordeste com 14 anos de idade. Olha aí. E aí, tinha aquela história, você está feito na vida, por é. resto do... Pode era logo, aquele né? jovem
0: aprendiz né? que tinha... É, era o um
2: curso de habilitação bancária. É. Teve várias pessoas é, aqui. Não foi colega do Geraldo Luciano, não? Na mesma sala. Foi na mesma, mesma sala. É. 77, Antigamente chamava é. CAB.
1: É. Aí depois de mudou para CHB. Bancária, né? Mudou é. para CHB. Curso CCHB. de habilitação
3: bancária. o Geraldo
2: Luciano, nós sentávamos carteira com carteira aqui. Do, porque nesse curso, você tinha aula, duas horas de aula mesmo, do português, matemática... A economia e a administração, eu costumo dizer que a gente estudava mais no CHB do que muita gente estudou em faculdade aí, tá certo? Quando eu fiz é. economia depois, já tinha visto um bocado de coisa lá no banco, já, quando eu cheguei. É, Contabilidade, tá? A gente, durante esses dois anos Facilitou e meio do curso, é. então você passava duas horas em sala de aula de manhã, de 8 às 10, ia para casa, meio-dia voltava, aí meio-dia, seis, era trabalhando mesmo como bancário, e você trabalhou, nesses dois anos e meio de curso, a gente, estagia, a gente trabalhava eu estagiava em cinco lugares diferentes, tá? Então eu passei pelo departamento pessoal, departamento de processamento de dados, crédito rural, crédito industrial e câmbio. Então a cada seis ah. meses tinha um rodízio tal, então a gente trocava toda essa experiência nesse período. E a minha turma, inclusive, foi a primeira, quando a gente acabou, tinha mudado o presidente do banco, saiu o Nils Rolando e o Camilo Calazans, que tinha vindo do Banco do Brasil, e ele achou muito legal a história do curso, mas disse, não, mas essa meninada só vai ser bancária mesmo se passar por uma agência de interior. Então, a nossa turma foi a primeira turma a ir para o interior.
0: Essa então, eu com
2: 17 anos, eu fui para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ainda bem que peguei uma cidade aqui quase vizinha, 240 quilômetros. É. Você falou no Luciano, fui até com ele para lá também, a gente Ai, foi, foi juntos. Foram quatro para Mossoró, foram cinco para Campina Grande... Dois para Canindé, três para Cajazeira, Parnaíba, o povo foi se distribuindo aí. E, mas logo com um ano, um ano e pouco que eu estava lá em Mossoró, eu consegui voltar para cá. Tá uhum. Essa é uma outra história. E assim, então, eu de... vim de São Paulo e já entrei no Banco Nordeste, já falado
0: esse, esse tio foi bom, não foi?
2: É, se você deixar, eu passei o é. tempo todo de falando, viu? Não. Que eu sou falador. Eu lá, vamos só pra ele. É, não, não vou falar. Só <risos> para ele, só para mim. Ah, agora fala da, da cearense. É, que não falar não,
0: falar da meio-de-ceará, né porque tu na nasceu lá, não foi? Nasceu lá. Nasceu é, lá em Paulistano. É, é, Paulistano e, e como é que foi a sua história? É, como é a minha que história,
1: chegou? os meus pais eram paraibanos, né? Casaram ah. e vieram morar aqui. E aí eu nasci aqui no Ceará, né?
0: Vieram trabalhar aqui? É, meu foi? pai
1: trabalhava aqui, né? Mas eles eram da. Do lado Aonde
0: do... é que ele trabalhava aqui?
1: Ele era propagandista de remédio. Remédio. Né? É. E aí eles casaram, né? E vieram morar aqui. E aqui a gente nasceu e.
0: Quantos irmãos?
1: É, um irmão e uma irmã. São três, três. três. filhos, é. E aí a gente, eu, enfim, sempre gostei muito de estudar, né? Fiz escola técnica, fiz edificações na escola técnica e quando eu fazia Cefete. edificações... Cefete, é, né? que agora é Cefete, né? Naquela época eu não, chamava é, escola técnica. Não, era técnica. A escola
0: técnica, passou para Cefete agora e é agora Instituto é Instituto Federal.
1: Ex exatamente. É,
0: eu fui professor lá, substituto. Ah,
1: foi, legal. Foi. lá Muito bacana lá, né? É. E aí lá eu fiz a edificações e quando eu fazia edificações surgiu é, uma seleção para ser bolsista né, do Banco do Nordeste. E aí eu fui para a área de treinamento do banco e trabalhava lá com, na área de Mas qual era a material, idade mais ou menos já? É. 16 anos. É, é. 16 anos E aí eu comecei a trabalhar né, 16 anos e aí estagiava no banco, estudava na escola técnica. E logo que eu entrei no banco como estagiária surgiu um, um concurso interno para...
0: O CHB. O CHB,
1: né, que foi o curso que ele fez. Quando ele fez, eram três anos. quando eu dois fiz mil. Dois e meio, né? Quando eu fiz, já era um ano, já estava mais compacto, né? Uhum. E aí eu passei para o CHB e aí eu fiquei... Tinha aula de, de manhã, de tarde a gente ia uh, para uma agência, né? A gente tinha um rodízio, né? Passava um período numa agência, sei lá, dois meses numa agência, na área de cobrança, depois na área de crédito rural, depois a gente ia fazendo um rodízio de várias áreas para a gente ter um, uma visão completa, né?
3: Uhum.
1: E de manhã, então, de manhã estudava no banco, de tarde era o estágio, né? que a gente rodava em várias áreas do banco e à noite eu, eu seguia o meu, que a gente chamava de segundo grau, né, Ensino é um médio. Né? Que era o meu curso na escola técnica, né? Que, que no caso ainda era o curso profissionalizante de edificações. Né?
0: Isso, isso então, aí já foi bastante tempo depois do dele, né? Foi, eu, eu sou entendi. muito mais nova que ele. eu. eu, eu, eu não, tu viu que eu não, não, quis, você ficou 87. É, eu não quis. Eu não quis, eu não quis eu não eu entregar. 86.
2: 86, é. Nove uhum. anos depois. Nove é. anos
1: depois. Pois é. E aí, no banco.
0: Era é, lá no, no, na Assunção, ali, já? Não, ou era no Passaré, Passaré tudo lá era aula de
1: manhã. Hum. Aí tinha um ônibus que saía de lá, levava a gente para o centro, né? Hum. E aí teve um momento que a gente estava estagiando no prédio lá do, do EDIB, Edib, né? É. Ou então numa agência, né? Tinha a agência Metro, né? Que era ali perto da Praça do Ferreira, né?
2: Floriano Peixoto. A meta era Floriano Peixoto e a agência Centro da Major Faculdade. Então a gente
1: ficava rodando, hum. né? E tinha um ônibus do banco que, que levava... Loger
0: é. Não, aqui, ah, tempo, não? Não, por, sinal, por sinal, aqui tudo você pode, viu? Você não está dentro de uma TV. Você que é, não pode, tem, pode tem, tem... Não, aqui pode falar os nomes, tanto das pessoas importantes para vocês, né na carreira de vocês e, e as empresas. Uhum. Tem, fica à vontade aqui, que aqui não tem negócio de proibido por é. carro de merchan, de, de Mas propaganda. só finalizando,
1: então eu embora tenha feito o curso né, de habilitação bancária, eu sempre acabava caindo no banco ou na área de comunicação, ou na área de assessoria de comunicação, ou na área de marketing, né, uhum. ou na área de planejamento. Né? Então, eu fui seguindo essa carreira e, enquanto eu estava no banco, é, eu boa parte do meu tempo, eu fazia interlocução com as agências de publicidade. Né? Então, eu brifava as agências, né? eu acompanhava ali o trabalho. Você
0: que fazia esse, esse trabalho de Exatamente, intermediário. Né? Exatamente. Trabalhava mas... nessa
1: equipe. E aí o banco ele sempre investiu muito né? na formação da, do, do time uhum. e a gente fez muitos cursos, o banco bancava mesmo você fazer curso é, fora e para que a gente o time fosse cada vez mais preparado né? para enfim, fazer suas funções e eu aproveitei muito bem né? todas essas oportunidades é, também Atuei no banco na área de, de eventos, de feiras. De, o banco participava muito de feiras é, da Agronegócio, agronegócio né? Do negócio, né? Máquinas, equipamentos de. Enfim, todo dentro dos. Era o das foco, frentes, né? Era o né? foco principal, é, acho, naquela né? era? Tinha indústria, né? Tinha área industrial, hum. tinha área. Tinha. É, é, uhum. de, é, tinha câmbio, tinha. Enfim, muitas coisas.
0: Maracanãú estava né? crescendo ali, né? Era o distrito, né? Eu tirei né?
2: férias de gerente lá, do gerente da agência Maracanãú. Por uma ou duas vezes lá. Foi. A gente ficava dentro do Ceasa.
0: Ah, eu acho que ainda era, não? Acho que não é dentro. Não, acho que é, Tem uma do Banco do Brasil também lá. Não, acho que é dentro é, do Ceasa. É. A gente ficava dentro do é, é.
1: E aí teve um momento no banco que é, acho que foi quando o Collor caiu. Uhum.
0: É, e o 91, banco. 91, 92. O horário 92. De, a
1: carga horária de bancário é oito horas, né? Aliás, seis horas. E quem Direto. trabalha oito.. É, tem duas horas extras, então essas horas extras, elas ela têm um peso de hora extra, né? Uhum. E aí o banco entrou numa situação complicada e tinha que cortar essas horas extras, né? E de muita gente, quem não, quem não era comissionado né?
2: Quem não trabalhava nas áreas afins, o banco, o banco pegou... Nas áreas fins. As áreas meios, é fins, aliás. Na, nas áreas meios, que é o que ela trabalhava, eles reduziram o pessoal todo mundo para seis horas. É. E diminuiu o salário, porque você perdeu a hora extra, que na época a hora extra com o acréscimo, de repente estava uns 40% do salário a mais. E, e nessa. Nesse, nesse, no, onde ela trabalhava, passou a trabalhar só seis horas, tá certo? É.
1: E aí, aí eu, eu tinha um acumulado algumas experiências, porque é, teve um momento que o banco fez uma concorrência para contratação de agência, de publicidade, e. O, a, uma das agências que perdeu entrou na justiça contra o banco, o banco ficou impedido de operar enquanto estava rolado, rolando, no, no, hum. no, o banco estava sem agência. E aí todas as demandas de criação de materiais internos, é, o banco ficou sem, sem, ter, sem quem, ter, fazer. quem fizesse. Né? E aí eu... Cheguei a trabalhar na quando eu entrei no banco como estagiária, fazia isso, só que numa numa época em que não tinha computador, né? Não tinha. A gente fazia manual mesmo, né? A gente fazia, manual, foto, ia lá na gráfica. É. Na gráfica montava na pranchetazinha e tal. E aí eu em casa, né, eu comprei para mim um, um computador na época era o 386, né? A gente foi Ixi. numa viagem nos Estados Unidos, né? Ei, 386. Aí, eu, Mas aí Aí o Evan e você já estava casado. É. É. Oh, aqui um, um É, aqui outro,
0: não tem problema com a época não, pode pular Aí e voltar, o dizia e voltar. Assim, né?
1: não, é. mas você vai comprar um brinquedo desse cara, para que você quer Você um quer, Porque eu gosto, porque eu curto, porque é uma área que eu sempre Acho que foi... Como eu trabalho, eu fazia edificações, então eu, eu tinha uma carreira desenhada para mim de arquitetura, né? É, então é, eu sempre fui focada em arte, direção é. de arte, né? E eu fazia isso de por um como um hobby mesmo, né? Eu queria me desenvolver, então quando eu, eu comprei esse computador, era, no banco não tinha um monitor colorido. Era não aquele tia. DOS. É. Era um DOS. Né?
3: É. E impressora
2: verde, né? colorida. Eu cheguei, e impressora eu cheguei... colorida. Hum. E foi a primeira casa que teve impressora é, colorida. Ah, é um absurdo! O que a, a gente vai fazer
1: com um negócio desse? Gastando dinheiro e tal. <risos> né? Então, quando surgiu essa necessidade lá no banco, eu tinha equipamento, né? Eu, eu sabia fazer, né? E aí eu comecei a ocupar esse espaço dentro é época do, do banco.
2: Coro Dural.
1: É, quando... Como criativa mesmo, né? De fazer folda de, de material de, de investimento do banco, né? de, de, de produtos que o banco iria vender, eu comecei a fazer porque não tinha quem fizesse. Né? Porque
0: você trabalhava num banco no banco de 8 às duas, é. sei lá, né? Isso seis ainda horas na, direto.
1: No momento que estava o expediente completo, aí quando ah. o banco cortou o expediente, aí uhum. eu pensei, pô, fazer o quê nessas, nessas horas é, é... sobrando aí do é, dia? Sobrando, eu vou sai para fazer alguma coisa, Ocupar, né? né? E aí eu comecei a montei a Advance, né? E, e comecei a fazer projetos no, depois que eu saí do banco. É, e aí foram surgindo clientes, oportunidades e tudo e eu tava muito desconfortável de se conflitar com o banco, né? Porque uhum. eu não queria que durante o horário do expediente eu tivesse ali enrolando o banco,
0: Recebendo a ligação, né? atendendo. Né?
1: Não queria isso, uhum. né? E aí eu é, consegui tirar uma, uma licença de interesse particular
3: uhum.
1: e fiquei mais focada na Advance é, e à medida que as coisas foram, vamos conquistando os novos clientes, né, a gente foi ampliando a equipe, fomos crescendo ali de uma forma orgânica. E, e, e aí tinha um calo, né? O calo é o quê? Essa área administrativa, financeira, né? Que aí era o meu sonho, que o Evandro viesse. Evandro, assoma esse negócio aí, porque a minha área é criação, né? Eu quero... Ah. Minha área é criação, é planejamento, né? E tal.
0: E o comercial?
1: Pois, pois é, quando a gente ah. começou, a gente fazia de tudo, né? É, então, você criava, fazer grande. interlocução com o cliente. É. É, vendia, Agora né? Vamos... Fechava. Agora
2: pulou algumas etapas aí na é, conversa. Tá? Pois é, vamos é, voltar é, às etapas. O papo é mais detalhista, é. né? Não, <risos> é. aí pronto, eu trabalhava no banco, eu trabalhava no banco, a gente se conhecia. Como é que se conhecia? É. Na agência. Ela era caixa. Pronto, atualize, eu tive tá um
1: bancário. período que eu fui caixa, né? No banco. Uhum. Eu é. fui
0: bancário também, sabia? Ah, Foi, foi onde? No Banco Real.
1: Banco Real, pois é. Teve uma época que eu tava como caixa. Uhum. E aí, era fila, fila única, né? Aí, quando eu vi, era aquela criatura ali na fila, deixava os outros passar que era para regular, para ir pro meu caixa, né?
3: Era ele. É, yeah. <risos> pra ir, pra ir. era.
2: Era fila única era que então, querer disse, pode era. passar, pode passar. É, eu, pode ir, pode eu Toda hora ia trocar um cheque lá no banco. Assim, ah, era? Né? É. Até que deu certo. Até, até que, que deu, deu certo. Tá? Ei, o cheque não era sem fundo. Não, gente, não. até que deu certo. Mas aí, tem um, tem um parênteses aí nessa história, eu tava no banco já... Tinha está de 77 e a gente já estava em 94, a gente casou em 90. Uhum. É, e aí Aliás, em 94. A gente casou em 90, mas é essa história que eu vou falar. Em 94, eu tinha sido, com 20 e poucos anos, diretor do BNB Clube. Tá? Uhum. Eu era bancário, era sócio do BNB Clube e até por uma brincadeira, a gente montou uma chapa é, para concorrer à diretoria lá do BNB Clube e eu era diretor social nessa chapa. Tinha um uhum. presidente, mais quatro diretores. Iniciativo, social, cultural e tinha um outro lá que eu não estou lembrando, Iniciativo. E aí, quando eu me vi com 23 anos, eu fui eleito diretor social do BNB Clube. E na época o BNB os clubes eram importantes naquela época, uhum. não é como hoje, tá? Hoje os clubes realmente sofrem um bocado, mas naquela Total. época o sócio. E o BNB Clube também tinha uma vantagem que a gente tinha já uma gama de funcionários do banco que frequentava o clube, o clube bombava, fazia. E aí eu me vi naquela obrigação de começar agora a fazer shows, trazer cantores, fazer eventos. Aí a gente começou a trazer chiclete com banana, quando nem fazia tanto sucesso aqui. O chiclete via lá no BNB Clube fazendo show e tal.
0: Isso que ano, é 90 mesmo? 90 isso, não, mesmo? isso aí eu
2: estou falando 90. de... Eu tinha 23 anos, 77. Estou falando de... É, 23 com 77, por aí. No, no, 80... É, por aí. Não, eu, não.
0: Não, tu nasceu nasceu é. em 67, não não. Não. Não, é, não, Calma, Nessa calma. Segunda. Calma aí,
2: não, tinha é. 23 anos. É, então. Tô, desculpa aí, eu fui me atrapalhei. Tá? Ah. 62 com 23, eu tinha 25 anos de idade. Isso aí foi 62 com 23, 75. Não, 85. 85, 85, me atrapalhei aqui, né? Aí a gente pegou e começou. Eu passei dois anos como diretor do Mender Clube. E me envolvi com o evento, festa, show, não sei o quê. E contratava show do Célio Guimarães, que era o cara que depois montou o Fortal lá na frente. Tá? De promoções clínica de promoções. Então, em então, 94, o Célio me ligou um dia. Tu lembra de mim ainda? de Glen, Vamos conversar hoje. Bora almoçar, tal. Não sei o que. Fui. Aí me convidou para montar um bloco. Ainda no pré-carnaval. Canguru.
0: Ah, tá Canguru
2: foi depois. Foi, Vai ter que dar no pré-carnaval. Hum. Ah. E aí, eu, Cid Marconi, que era meus, meu amigo da antiga, demais, Hernani sim. Prudente, e por aí foi. A gente o Bob, botou, né? Bob, o Bob, Bob no começo parte, fazia Bob parte. Tá né? O Hernani até entrou depois do lado do Bob. Quem teve aqui então, recentemente
0: foi o Douglas Santos.
2: Pronto, a D&L. Então, era meu concorrente de bloco. Ele, é. ele, ele tinha o Lero Lero, era do Canguru, isso, no Fortal.
0: Uhum.
2: Então, a gente começou Então, em 94, aí começamos o Canguru. primeiro Participando do pré-carnaval, em julho veio o Fortal. A Elisiane já estava nessa história de criar coisas, tá certo? Então, tudo do Canguru em 94, ela que criou o Abadá, os outdós que estavam na rua, roteiro de propaganda de televisão. Mas não foi o
0: primeiro ano do Fortal não, né? Não, hein? não, foi,
2: não. O, foi, o terceiro ano do Fortal.
0: É, porque o Fortal o ter... começou em de... 9...
2: 92, 92, com um bloco só, o Arabuneco. No ano seguinte, já foi com Eva Bar e com o Siriguela, e, e, e o, o Araboneco virou Lero. E aí a gente entrou no ano seguinte, entrando o Canguru e o, Eva, e o Tropical. Sim. Tropical. Porque
0: aí... começou, antes do, do próprio Fortal, foi o pré, né?
2: É, pré carnaval é, Tinha um liso boneco, né? É, Tinha é. Um... Pessoal, é. Então, a Elisiane, naquele ano, de 94, criou tudo do Canguru. Criou uhum. tudo. Tudo que você pensar de propaganda do Canguru... E naquele ano, foi um bloco assim meio azarão, porque a gente. Ricardo Chaves não era muito conhecido aqui no Ceará, etc. Uhum. E a gente ganhou o prêmio de melhor Abadá naquele ano, com o Abadá que ela criou, tá certo? E assim, começou também todo mundo a elogiar o outdoor do canguru, não sei o quê, talá Eu aí. acho que isso aí também contribuiu para que em Cendeu, 95 né? ela começasse a advance, tá? Eu confesso até aqui no começo, mulher, achei que vai estar é no banco, não sei o quê, deixar o banco para é. montar um agente. Só atrapalhando. <risos> Só quero, por... eu, eu quero não Querendo crescer, querendo não crescer e, e para trás. Então, assim, realmente, nesse, teve esse momento da vida da gente que foi o canguru, e onde eu fiquei por 10 anos. Tá? Uhum. Então, o canguru, eu digo que ele abriu muitas portas para mim, tá certo? Porque eu. Então, eu era um. Sem desmerecer, eu era um bancário do Banco Nordeste e tal. Mas assim, não era, um evidência, cara, né, não, cara? não era um cara que estava em evidência. Tá? É. Então de repente você é dono de bloco, você é. começa a ser chamado para dar entrevista em programa de televisão, uhum. você começa a dar entrevista em rádio, você começa a aparecer mais, tá certo? Então assim, isso também eu acho que contribuiu para eu me tornar uma pessoa mais conhecida dentro da cidade de Fortaleza.
3: Uhum.
2: O Canguru realmente foi um bloco de sucesso na época do Fortal. A gente total, sempre... total conseguia A dificuldade que a gente teve no primeiro ano, a gente não teve mais nenhum dos outros anos, tá? Eu ainda fiquei 10 anos no Canguru, eu saí no Fortal de 94 até o ano de 2003, fechando um ciclo de 10 eventos, tá? Uhum. E ela começou a agência sozinha em 96, como eu falei. E lá para 97, 98, eu sentia que a agência estava dando certo. É, e aí eu comecei, eu cheguei no banco, eu era gestor do banco, tal disse, olha, eu quero agora ser o um bancário de seis horas. Eu vou perder parte do meu salário e eu quero agora trabalhar de oito às 14. É o meu horário no banco tal. e tal. Fizemos um acordo lá, na época eu conhecia muita gente, era uma pessoa bem relacionada no banco, sempre construí bons amigos e eu tive um apoio interno do banco para que meu sonho se realizasse. Então eu virei aquele bancário de oito às 14. Trabalhava no Passaré nessa época e 14 horas eu corria para a Advança. A Advança ficava uhum. na Barão de Estudas. 14h30 eu já estava chegando na Advança, às vezes já ia para cliente direto, tá? E eu passei, na Advance, a ocupar esse espaço de relacionamento com o cliente, a figura comercial do, eu, né, eu do atendimento. Eu queria que ele
1: tivesse cuidado financeiro, administrativo, mas, no final, ele chegou e queria ser publicitado também, né? <risos>
2: ah,
1: é? <risos> e aí ele, e ele é. se achou porque ele tem esse...
0: Ah, essa, deixa, deixa que eu crio agora.
1: Essa articulação, né? Ele conhece muita gente, então ele é ah. muito... É, ele tem essa vocação né para o relacionamento. Então, ah. Foi muito bom ah. porque aí, tudo bem, não foi exatamente lá o que eu sonhava, mas... E <risos> mas é legal, e é legal um porque né? foi
0: uma coisa que vocês foram fazendo e foi contribuindo lá na frente. né Você nem imaginava, por exemplo, no, o próprio bloco o Fortal, tu nem imaginava que ia te dar um leque de relação que tu ia usar depois, né? Com, com certeza, né? É. Comercialmente. O, o Fortal, não.
2: a gente começou, eu entrei com uma brincadeira tá? É. Mas era uma brincadeira. Cara, canguru, eu
0: tinha boas recordações, viu? Que eu Canguru era sete mulher para três homens. Era 70% mulher, Ai, cara. Era... era bom Ufa. demais.
2: eu tava só com uma, ver Alguém tava com as é. outras. Tá? Então, assim, a gente no Canguru, a gente começou a ver que era uma brincadeira, que era um bom negócio, tá certo? Uhum. Eu posso dizer para você que em um ano de Canguru, num evento daquele, eu ganhava o que eu ganhava no Banco do Nordeste em um ano trabalhando, tá certo? Então, porque realmente eu não posso dizer que era um bom negócio, tá certo? Ou o banco pagava gente... mal. Não, não. <risos> Aí a gente... Foi a época que bombou também os Três Amores, tá certo? Então a é. gente fazia shows dos Três show. Amores, Mini tá Mari. certo? É. A gente trazia cantores para cantar, é, para fazer shows lá. E sempre a gente show era no sócio, Park. Do sério. Fizemos show no Beach Park, Me lembro, tá show, do... É. show do Marina, a gente fez. A gente, como era dono das coisas que o Ricardo Chaves participasse aqui, sempre a gente tinha uma sociedade, assim eram as regras do Fortal na época. Uhum. Então, por exemplo, o Ricardo vinha participar de um réveillon, a gente tinha, tinha, participação. tinha participação e por aí foi, tá certo? Então, como eu te disse, o Canguru me ajudou muito, tá? Então, me abriu muitas portas, inclusive, por exemplo, você falou do neto do São Luís aqui, é, tem uma história bacana minha com o neto, quem está aqui para conversar, né? Uhum. Eu no bloco a minha parte era arrumar patrocinador. tá? A gente tinha lá, cada um tinha suas divisões de área. E aí eu fui para o Carnaval da Bahia de 94 uhum. é, com o propósito de fazer um benchmark. Conhecer como é, que já que a gente tinha sido pré-carnaval, eu ia assumir o, o canguru, ia sair em, no meio do ano, em julho, e a gente foi para o Carnaval da Bahia. Tá? Tinha foi sido... só com a Elisiane, a gente ah. era casado e eu fui no ali foi, foi o meu segundo Carnaval na Bahia e hum. eu estava numa mesa de pista lá acompanhando os blocos, fotografando tudo, tal, acompanhando hum. tudo, perguntando tudo, aprendendo mesmo, a fazer conversando com os diretores de outros blocos lá na Bahia e numa das, na mesa vizinha que eu estava estava o Neto do São Luiz. Hum. Eu sabia que aquele cara era o Neto do São Luís mas a gente não tinha um relacionamento tal e a minha irmã conhecia o Neto. Aí eu fui lá na mesa dele, meio na cara de pau, e disse, tu é o neto lá de Fortaleza, né, tal? Ele disse, sou, eu digo, sou irmão da Evânia.
3: Hum.
2: Aí ele, ah, gosto muito da sua irmã, tal, aí hum. começou aquele papo, não sei o quê. O fato é que a gente conviveu, hum. daqui a pouco a minha mesa já estava junta com a dele, tá certo? Eu estava em mesa vizinha, e eu me lembro até que ele estava com o Rodrigo Júnior, da que o Júnior representava a Ovebasa, que era óleos vegetais da Bahia, SA. Uhum. E Ele estava lá com o da Ovebasa. E nesses três dias de carnaval, três, quatro dias de carnaval na Bahia, a gente conviveu bastante. A gente acabava, os blocos passavam ali em frente do camarote da gente ali. A gente ia jantar num restaurante e daí continuava. Foi bem, aproximamos muito. Ele se deu bem com a Isabela e tal. E a gente, eu disse Neto o seguinte, eu estou aqui por causa do canguru. Contei minha história, que é ser o primeiro ano do canguru. E eu chamei o Neto para ser meu sócio. Tá, eu digo, Neto, né, sem nem ter autorização dos outros sócios, outros. tá certo? Mas eu digo, Neto, é o seguinte, você vai ser meu sócio no Canguru e o seu papel não é outro, não. É pegar os seus moldes fornecedores e botar a marca deles dentro do bloco. Ele se empolgou hum. e o Neto, na né, época o seu João ainda era vivo, tava, hum. e ele trabalhava numa parceria muito grande com o seu João. E ele disse, Fernando, o São Luís é uma coisa muito grande e eu tenho que conversar com o tio João sobre essa história e tá? tal. E ele, nós marcamos de depois de três, quatro dias que a gente chegasse aqui se encontrar de novo. Ele começou com o tio dele e ele achou por bem não ser sócio. Hum. Mas ele fez uma proposta, ou eu fiz pra ele, é, que ele ia arrumar essas, essas marcas fortes que abasteciam o São Luís e em contrapartida ele ia divulgar a marca São Luís no bota. Então, a gente tinha ia
0: botar era, como patrocinador. patrocinador é. A marca São Luís, é, Ah, A contrapartida aparecia,
2: dele, tá aí arrumava ele, os patrocinadores. E realmente o Neto é, em pouco tempo me botou em contato com grandes fornecedores O Canguru talvez era o bloco do Fortal que mais fechava patrocínio com grandes marcas E eu conheci o Deusmar porque eu fiz economia na Unifor E o Deusmar era coordenador do curso de economia Embora o Deusmar nunca foi meu professor Mas ele era o coordenador do curso de economia E a gente, é, como eu falei aqui, eu era um aluno meio estudioso E às vezes eu fazia monitoria tal, não sei o quê, e tal Conhecia muito lá a coordenadoria, vivia lá por dentro Então o Deusmar hum. me conhecia Aí eu disse, rapaz, esse negócio que eu fiz com o Neto no São Luís, eu vou fazer com a Pague Menos. A Pague Menos já estava no portal, no Evabari, uhum. que o Ronaldo Otoshi, o Bob, na época e tal, tinha lá a marca Pague Menos já no Evabari. Aí eu fui lá no Deus Mar, Deus Mar, eu quero que você continue com o Evabari, mas eu quero construir um modelo diferente com você. Eu não quero que você me dê dinheiro. Eu quero que você junte aí seus 20 maiores fornecedores e diga, o oh, Evando aqui, é, o que vocês fizerem por ele, tá fazendo por mim. E eu propus também ao Neto e ao, ao, ao Deusmar que eles recebessem mercadoria dessas empresas e me dessem o dinheiro. Então, a gente fechou Colinos, Coca-Cola, Jonsu e Junso, Kimberly, Kimberley, Sanofi, Colgate. Sica, Colgate. Né? Eu falei Colinos, mas é. porque era Colgate. E por aí vai, quer dizer, a gente... Colocou grande. Ou seja, marcas... eles davam os
0: produtos de forma de patrocínio, patrocínio ao invés de dar e dinheiro. Deus
2: Mar, e o dava, neto me dava me o dinheiro que era o que eles
0: iam pagar para eles.
2: Exatamente. Então, assim, a gente bombou Não muito. É. E com isso, eu, eu conhecendo o Deusmar, conhecendo o Neto, a gente começou também. Isso ajudou a Advance, porque apesar do Neto nunca ter sido meu cliente, mas ele abriu portas com alguns amigos, tá certo? Até que, a, a, que culminou a minha saída do banco mesmo. Aí, como eu falei, 90, a partir de 98 eu fiquei dividido, eu saía do banco correndo para a Advança, correndo do banco para a uhum. é todo dia, todo dia. É... E sempre eu conversava com, com as pessoas, um cliente e tal, eu dizia, olha, eu só posso atender de tarde. Era até chato, né? mas eu dizia, Ó, de manhã eu ainda estou no Banco Nordeste e tal. Eu via já essa expectativa forte de eu deixar o banco. Aí, mais ou menos em 2000, a Coca-Cola que a gente está bebendo agora, que é zero, ela antes de ser zero, ela foi light e antes foi diet. É. E eu me lembro que no lançamento da Coca Diet, foi lá no Hotel Esplanado, ainda existiu o Hotel Esplanado ali na Barão de Estudas, isso no ano de, de 2000, o Deusmar me chamou num canto lá e disse, olha, tudo que a agência de vocês está fazendo, eu vou observar, com olhar crítico daqui para frente. Tá? Eu estou gostando do que eu estou vendo, a gente já tinha contas bacanas com marrabelo e tal. E ele disse, eu tô, mas eu estou pensando aqui se eu tenho ou não que trocar de agência. Só lhe peço uma coisa, não me cobre nada. Mas tudo que você fizer, você acredita que eu vou parar 10 vezes para olhar com olhar crítico. Tá? Então a gente, cheguei na advance, comentei que ele ó Deus mais disse isso isso. E a gente ficou esperando até tá chegar. Está paquerando com nós. Está paquerando com nós. Aí em dezembro de 2000, teve um encontro de mulheres, lá no Centro de Eventos, que já tinha começado os encontros de mulheres, pague menos. Hum. Aí o Deusmar me ligou, disse, rapaz, venha para cá agora, eu ainda no banco. Venha para cá agora com a sua mulher aqui para o Centro de Eventos, que você vai passar três dias sentado do meu lado. Aí no Banco do Nordeste a gente tinha a possibilidade de eventualmente pedir uma folga e tal. E eu fui lá, negociei, ó, precisar sair e tal. Realmente saí do banco, isso foi numa sexta-feira. Elisiane saiu aqui da... Bar, a gente foi se encontrar comigo no centro de eventos. Nós passamos a sexta, o sábado e domingo, literalmente sentado do lado do Deus Maia, ele contando as histórias da Menos, o encontro de mulheres, como é que era, como é que nasceu e tal. Até que no dia 1 de abril, dia da mentira, a gente assumiu a conta da PagMenos. Tá? Quando foi lá para janeiro, ele, nós acertamos os detalhes. Ele deu um, um aviso prévio... Um agência. Agência, a agência. dele e tal. disse: olha, eu... aí de 1 de abril a gente assumiu a conta. Mas ele também colocou isso. Foi dizer, eu ia dizer: você tem que deixar o Banco no Nordeste, que é o que entrega a conta. Foi o um empurrão final que faltava. tá certo Realmente, uhum. em 2001, a gente, eu deixei o banco e a gente mergul... ainda fiquei. A gente assumiu a conta no de abril, ainda fiquei até agosto no banco ali conciliando Sim. e tal. Uhum. Mas aí em agosto de 2001 eu deixei o banco, depois de bons anos lá no banco. Eu costumo dizer que na minha vida profissional a melhor coisa que eu fiz foi ter entrado no Banco Nordeste. E a segunda melhor coisa que eu fiz foi ter deixado o Banco Nordeste. Tá certo? Ele, então, tá é Ana,
1: ele não tá lembrando do, do casamento dele comigo. <risos> <risos> Eita! Você também estava lá. É,
0: mas, mas é interessante essa história porque, enquanto tu estava no canguru, ela estava já tocando sol, né? estava tocando só lá. E tá, tá, como tá, é cara. que foi? Tu saiu do Banco Nordeste, não se aposentou nem proporcional e nada, não, né? Não, porque Ou eu, teve? O,
2: banco, o banco tem a Caixa de Previdência CAPEF. Sim. Então, quando eu, quando eu saí do banco, eu tinha 24 anos de banco. Certo. E naquela época o bancário trabalhava 30 anos e se aposentava. Hum. É, eu tomei a decisão de não Não deixar, não pedir de volta o meu dinheiro na CAPEF, ficou lá. E nesse meio de caminho aí também mudaram as leis, o bancário perdeu a. 50%, apos... né? E, se... e também perdeu o direito de se aposentar com é. 30 anos, passou a ser 35. Então, Não. como eu assinei a carteira com 14 anos, como eu disse aqui, quando eu estava com 49, tá certo? 14 com mais uns 35, 49, aí eu me aposentei pelo INSS e passei a receber também da CapEF. 24, 30 avos do que eu teria direito se eu tivesse continuado no banco, tá? Então... Ah, então recebeu proporcional. Então hoje eu recebo, eu tenho a aposentadoria é. do INSS, acho que a gente entrou naquela tabela lá porque a gente era muito novo, tá certo? A tabela é. lá de compensação e tal. E hoje eu tenho uma aposentadoria do INSS e hoje está pela KPF. Ah,
0: Tá. É, eu, esse negócio da Capefe aí me lembro demais porque a mamãe teve um corte gigantesco, né? Oi, Todo mundo boa, lá mãe. teve um, um corte gigantesco. O Dr. Pegou... Byron resolveu Foi.
2: o déficit da Capefe numa canetada, numa é, noite.
0: É, e gerou muitos Até problemas. Suicídio. suicídio, várias coisas. É, perseguição, teve um monte de coisa aí, né? Sim, então, não, não. Nessa bem, época aí Muita gente saiu, muita gente ficou maluca, né? Sim. Mas aí. Você continuou no Banco Nordeste lidando também, até quando? Não, ah, aí eu seguir,
1: né? saí no banco, acho Não, que em 2000
2: e... Tu pediu licença um época... Eu pedi licença, dois anos... Não, e... tu saiu, tu, saiu, tu, saiu tu, tu criou a agência em, em janeiro de 95... Aí e
1: eu acho que eu consegui em... uma licença para ter em esse particular... Em outubro de
2: 95, você saiu logo, foi logo em 95, 96...
1: Eu acho que foi 96, pois é. é. Aí eu, quando eu vi que, tipo assim, tava indo bem e eu tava. É... Que é O que você queria? Tava bem. Uma coisa realizar, que me ajudou né? muito também é que no banco, o banco tinha duas agências. A gente era atendido por duas agências quando a gente estava podendo, né? quando o banco estava livre para uhum. ser atendido. Tinha uma agência de São Paulo e uma agência aqui de Fortaleza. As agências eram muito boas, é, mas a gente compara. né Então, uhum. eu, eu, eu comecei a fazer uma análise assim, de gaps, né? de... O que, é que tinha de legal em uma, na outra, né? quais eram as carências que o mercado aqui tinha. É, hum. E aí eu comecei a trabalhar essa proposta da gente é, montar um modelo é, que a gente não tivesse nada a dever a nenhuma outra agência né, fora daqui é, e que a gente tivesse planejamento, né? a gente tivesse é, uma boa qualidade de atendimento também, que a gente conseguisse trabalhar em várias frentes de uma forma muito competente, né? e criação, enfim. então essa era essa era, que, era era a minha a minha proposta, né? o desenho que eu imaginava. e aí com isso a gente começou. à medida durante muito tempo assim eu não não estava interessado em, em ter lucro. Meu, meu interesse era montar a equipe, era era investir, né?
3: Uhum.
1: e aí a gente foi trazendo é, profissionais, né? É, 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 bem qualificados em várias frentes Durante muito tempo a gente mesmo ia para cima, né? e, mas a gente foi fazendo esse crescimento orgânico, é, mapeando né, quais eram os clientes que tinham perfil para comprar, né, uma solução um pouco mais, enfim, mais completa é, e com isso a gente foi conquistando, né? Conquistamos Rabelo, né? Que foi um cliente grande. Foi, talvez, 98. 98, né? A gente pegou lá no século passado.
0: Foi né? o primeiro cliente grande, grande. Assim, de vocês? Não, não
2: mereceu os, os é. outros, os, tá assim, foi um cliente um que, grande porte. Que né? deu visibilidade a gente. Era um cliente de
1: varejo, que estava muito presente na mídia, né? E tudo. É, depois... Nessa
0: época existia Paraíso, né? É, existia, existia Paraíso.
2: Tinha exatamente. Vital, tinha. É. Então, era, e,
1: e aí tudo hum. isso que a gente viveu, né, que eu aprendi no banco, né, que o curso de edificações, né, os, os relacionamentos, os contatos do, que a gente teve no canguru, é, tudo isso contribui, né? Eu acho que uma, uma grande lição é que tudo é aprendizado, né, e, e, e tudo dá uma convergência, né, para que você é, não tenha aquela coisa, ah, isso não tem valor, tudo tem valor, né? Mesmo uhum. coisas que eu estudei, que não, talvez não tivessem dentro da linha do, do, uhum. dessa frente de comunicação, né? como uhum. no banco, a gente estudava estatística, estudava análise de cadastro, era é, grafoscopia, para né? <risos> você, <risos> você conferir as assinaturas assinatura dos é. cheques. Né? É, na, trabalhei na compensação, somando cheques, cheque, preparando cheques é. para botar no malote, para o... Né? É, 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 teve uma coisa que eu acho que foi muito rica dessa geração, né, na minha geração, e eu acho que ele viveu isso também, foi a, foi a transição de, de um modelo que talvez é, é, teve a maior aceleração de transformação de tecnologias. né? Uhum. Então, eu trabalhava, comecei a trabalhar como estagiária numa, numa prancheta, né, com a régua paralela, montando as coisas da forma manual. Uhum. Daqui a pouco você já tinha um computador com softwares que, que você. Pô, que eu faço isso muito mais rápido aqui no computador, né? Então é. vem os softwares, né, você vai migrando com as novas tecnologias. Eu trabalhei em agência do interior no banco, o banco abriu a agência em Araguaína, que é, hoje é Tocantins, Tocantins na né? época era, era Goiás. né é, que a gente se comunicava por telex, né? Já viu um telex? É. <risos> Você ligava eu, eu trabalho, quando eu
2: trabalhei em Mossoró, a gente passava telex. Uma,
1: pois Gravava é. uma
2: fita antes. Gravava uma
1: fita, né? Eu sentido. cheguei a, 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 a ir, em, em, trabalhar em, em agências no interior que tinha máquina de calcular com uma manivela, assim. <risos> era muito divertida, né? Você digitava o negócio é. lá e virava a manivela. Era facite,
2: facite. É. É. Máquina de manual eu peguei. É,
1: então, assim, eu, eu, a gente foi vivendo né, essa, evolução, essa revolução né? Né, da, da tecnologia. É, e, e eu diria assim que, que talvez eu vivi... Um, um período de crescimento que não, que não dava para você ficar na zona de conforto, né? O tempo inteiro, né? E agora é muito mais forte ainda, mais intenso, né? Uhum. É, e isso dá para a gente... Um, tudo isso que a gente vivenciou ali é, contribui de alguma forma, né? Então, todos esses aprendizados do banco, por exemplo, que é mais voltado para a carreira bancária, é, gestão e tudo, eu trouxe isso para Advance, né? Esses aprendizados. Então, isso é um diferencial da gente que a gente percebe que muitas agências que foram formadas ali por criativos o cara é criativo mas ele não sabe administrar uhum. ele se banana ele mistura o dinheiro dele com dos terceiros enfim uhum. e, a, e as muitas muitos casos de agências que não dão certo tem a ver com essa dificuldade né do, do criativo de gestão né o cara é bom ali mas, mas ele não, não consegue resolver bem a, a, a questão financeira a questão aquela
0: e, e... aquela história do o bom vendedor não necessariamente ele é um bom gerente de vendas.
1: Exatamente. Não, é. É? não com certeza. Então,
0: e, você tem que... E aí mesmo,
1: tipo. é um desafio você ser criativo em várias frentes. É. né? Desde a frente do produto mesmo, como você tem uma operação criativa, como você tem uma equipe que respire, né? pensar fora da caixa, como você consegue é, é, implementar um, um, um fluxo de rotinas é, que sejam é, é, ágeis, né? que não tenham... É desperdício de energia ao longo do caminho, né? É, e que o financeiro funcione muito bem, né? Que você tenha relatórios, quais são os pontos de controle que a gente tem que ter, né? Então, apesar de eu vir de uma carreira criativa, né? Que era algo que eu sempre gostei muito, é, eu fui migrando para essa área também de planejamento, de estratégia, né? Que aí uhum. é, você não, é, é, é você, você não cria por criar, por ter uma ideia legal aquela ideia, ela tem que estar tá muito bem alinhada com uma necessidade de resultado que o cliente precisa ter. Então, a gente precisa entender muito do negócio do cliente. Para isso, a gente tem que estudar muito o mercado do cliente, como é que funciona os concorrentes, né como é que ele está se posicionando, quais são as motivações dos, dos consumidores né do, do mercado dele. Para você traçar uma linha de estratégia, ok, e agora o que é que eu tenho que criar e criação? Tu vai criar um negócio muito legal, mas é por aqui, tá? A gente dá um direcionamento para que é, não venha uma coisa, uma abobrinha divertida, Solta, mas né? que, não, que não, vai, não está comprometido com o resultado para o cliente, né? Então, isso foi algo que eu sempre também trabalhei muito, né? Da gente ter essa consistência, né? Da, da nossa entrega.
3: Uhum. E,
1: ao mesmo tempo, assim, equipe treinar, motivar, né? Ter uma equipe muito... Engajada, preparada, né? o, o tempo inteiro a gente sempre investiu muito em treinamento. Em hoje formação. vocês têm quantos
0: funcionários?
1: A nossa equipe completa, quando junta funcionários e, e estagiários, né? dá umas 100 pessoas, né? Gira em torno disso.
2: Grande. É. é grande.
1: Muito
2: grande. Hoje, em termos de funcionário, eu acho acredito que a gente, a gente. Nós somos a agência que mais emprega no Ceará hoje. Certo? Uhum. É, agora falando, voltando um pouco. Passar da Advance, contando a história, tá? Como você colocou, a gente teve a história do Banco Nordeste, depois eu passei pelo Canguru, tá certo? Aí a Advance começou em 95, Cara, como eu Canguru coloquei.
0: foi simultâneo é. a
2: Banco do Nordeste e a Advance, né? É, eu comecei. Porque tu conseguiu. É, eu, eu, <risos> Levou três eu, 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 ao mesmo eu, 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 <risos> tempo. É, teve um momento <risos> que eu tava nos três, tá certo? É, aí logo depois. Muito, eu... muito tempo,
0: viu? Pelo que tu falou, aí teve um é, tempinho é, bom. É, é, é...
2: Como eu saí do banco em 2001, eu ainda fiquei, então, dois, o Fortal de 2001, 2002, 2003, praticamente só com a Advance e Canguru. Canguru. E foi uma hora também que, quando eu senti que eu tinha que sair do Canguru, era uma hora que a Advance já estava me consumindo bastante, uhum. a gente já tinha uma carteira de clientes grande, eu realmente me envolvo no dia a dia do cliente, tá? a gente até tem como slogan hoje na Advance, o Tamo Junto, e eu realmente... Inventei essa história, estamos juntos, estamos juntos, eu vou para cima realmente, eu participo do dia a dia do cliente. Inclusive, a gente é pode dizer que a gente vai até além de ser agência de propaganda, até coisas particulares do cliente, que às vezes não tem nada a ver com a agência, às vezes a gente está lá para ajudar, para contribuir em várias, várias situações. Mas aí eu comecei a sentir que no Canguru eu tinha sócios, como eu coloquei aqui, no começo tinha o Hernani, tinha o Cid Marconi, aí uhum. depois entrou o André, que até é um primo meu, André Versosa. E o Pedro Neto e tal. E eu comecei a sentir que eu já não era aquele sócio tão é, presente, né? presente, disponível, tá certo? Isso começou a me incomodar, tá? Porque eu sempre gostei de pegar na alça igual aos outros, tá certo? Eu não, nunca gostei de pegar beleza, no batente, tá certo? Eu sempre achei que... Então eu senti que era um momento que eu precisava realmente sair do canguru, tá certo? Então eu conversei com eles e tal... E até coincidiu, de no ano que eu saí, também o Cid Marconi, que hoje é desembargador federal, Sim. também nós saímos juntos, tá certo? E os Minas continuaram o, o Fortal mais algum tempinho ali pela Beira-Mar, até que o Fortal saiu da Beira-Mar e o Canguru realmente... É, e a gente
1: pesou muito porque chegou naquele momento, ah, vai ter Fortal, não vai ter Fortal, aí saiu a liminar, que não ia ter Fortal.
2: Né? Aí tinha uma uhum. greve de
1: polícia né que ameaçava... É, é,
2: não, fazer o fortale, não dar segurança no Fortale. Não dar
1: segurança ah, é. ou, ou até boicotar os, os trios que estavam estacionados. Enfim, era uma, era uma coisa muito tensa. Né? É e segurança aí você muito tinha grande. muitos investimentos é. que eram feitos antes. Né? Com, o risco. Como contratar né? banda, que você paga né, uma parte adiantado. alugar trio elétrico. Trio elétrico, o abadá. Né? E a gente começou a se meter é. em confusão. Kit. Né? E aí... Tudo isso, de repente, ok, e aí se não tiver fortal Como é que eu vou, tudo isso que eu já investi, é que, pagar? que já recebi de alguns fornecedores, não vão me devolver, vou devolver o dinheiro das pessoas. Então, era uma situação de muita instabilidade e, é, e outros problemas, né? Sim, por exemplo, eu falar, vou citar
2: e... aqui agora, um trio elétrico não dá para dizer que não tem poluição sonora. Tem, tá certo? Claro. Ele dá muito mais do que os 90 decibéis que a lei permite, ah. tá? Então, de repente, o Evanto, que sempre foi aquele cara certinho tal, não sei o quê, estava com um processo do Ministério Público por poluição sonora na beira-mata, certo? Porque qualquer trio elétrico, se você for medir os decibéis ali, ele vai estourar os 90 que é permitido em inglês. vai quebrar certo? o aparelho. Então, eu estava já com um processo no Fortal do Ministério Público. Não é, é, assim, ele entrou contra todos os blocos, todos, todos os, blocos os blocos e todos os sócios, tá uhum. certo? Era uma ação coletiva do Ministério Público. Aí, depois, no ano seguinte, um outro processo, tá certo? Eu já era... Foi algum procurador já... que morava
0: na Beira-Mar ali, né?
2: Deixar o nome da procuradora de, de deixa... lado, que não vou o nome
0: dela. Nome, né? deixa o nome. Mas ela... Ela deve ter ficado muito ela, puta, ela, porque ela a não... filha foi pro Fortal, beijou, Talvez. começou a namorar. Talvez. Aí, resumo, aí... não avisou não.
2: Aí foi quando saiu a história de, da possibilidade de, de sair o Fortal da Beira-Mar e tal. E aí todo mundo foi meio anistiado, tá certo? Então eu disse, rapaz, quer saber uma coisa? Eu já estou aqui há 10 anos... Foi bom, foi bacana, foi aprendi bom bastante, cur, curti. Morro de saudade do canguru, tá certo? Eu, eu, quando eu vejo um, um trio elétrico passando, até hoje é uma coisa que a gente vai chegar daqui a pouco, a gente faz o carnaval da Advance, que é o bloco Tamo Junto, já inspirado no que foi o Canguru. É, já teve cinco blocos Tamo Junto, que daqui ah, a pouco é? é. botar é. um, um trio
1: daquele tamanho, né? Mas... Mas a gente
2: faz uma brincadeira, tá certo? E a gente pega o
1: triozinho da rabeira. Não teve
2: 2020 nem 2021 por conta da pandemia, tá certo? Mas durante já teve cinco eventos lá na Advance, no pré-carnaval. A Advance hoje está no contexto da Praia de Iracema. A gente tem toda aquela pegada ali em volta, sou vizinho do Dragão do Mar e tal. Então a gente começou a... Não, fizemos cinco, então a gente já está... É, com seria já faz sete anos que a gente começou essa brincadeira né uhum. então a gente convida mais ou menos mil pessoas todos os nossos parceiros tá certo pessoal de gráfica, pessoal de veículo de comunicação fornecedores não, clientes, clientes fornecedores, aquelas pessoas que trabalham o ano todinho junto com a gente Sim. participando de várias maneiras são convidadas para o evento a gente faz uma grande brincadeira começa por volta de três horas da tarde de três a seis a gente fica dentro da Advance tem um estacionamento bacana lá tem um o refeitório vira um palco hum. tem um, uma área do, do refeitório a gente monta dois bares e tal e foi uma coisa bem bacana contrata um e seis banda. horas da tarde hum. um trio elétrico sai de frente da Advance tudo direitinho autorizado pela MC pagando as taxas tudo direitinho e a gente dá uma volta ali no entorno do dragão em umas ruas ali perto da Advance mesmo
0: sem corda de isolamento, só Sem pipoca. Corda, só vontade, pipoca. Vai
2: tocando tal. Hum. Alguns clientes até preferem ficar, alguns convidados preferem até ainda ficar na Advance, não vão atrás do trio. Mas a maioria vai, a gente dá uma volta lá de mais uma hora e aí acaba a brincadeira, tá? Legal. Isso aí tem uma história com o canguru, tá? Não foi à é. toa que eu inventei essa brincadeira é. na Advance.
0: É, isso aí foi meio que para relembrar os velhos tempos, né? É. Com
2: certeza, é. mas voltando para a o que eu ia dizer? Então em 98 a gente pegou a conta do, da Rabelo, foi uma conta que foi um divisor de águas, tá? como a Elisene colocou, era um cliente muito forte na mídia. Tá? E gente... era
0: onde o Deusmar olhava?
2: Pronto, então a gente estava lá na televisão, a gente estava no rádio, a gente estava no Outdoor, hum. a gente estava na, na, no jornal, tá? é, o João todo domingo tinha que ter uma página da Rabelo, quando não era página dupla, no Povo e no Diário. Com as ofertas, Isso também a Paraíso fazia na época, era, uma coisa, era um veículo muito usado para eletrodoméstico, para vender. Então, assim, foi um, muito importante. Em 2001, a gente teve a oportunidade de comprar uma agência de propaganda que funcionava aqui no Ceará, chamada Essência de Comunicação, que era da Ana Cansado. E no pacote que a gente comprou, tinha cinco clientes. É uma coisa meio engraçada né? você comprar uma agência de propaganda. Porque uhum. os clientes não são seus, né? Os clientes é, você pode é embora... É da pessoa física, serviço, né? Tá certo? Então, assim, é. a gente comprou um negócio que... Um risco, que tínhamos né? Tínhamos que manter a, a clientela dela feliz para que ela continuasse com a gente, tá? Uhum. Então, nessa época, a gente, quando comprou a Essência, veio o Ap Vida que também era um plano de saúde que já atuava no Nordeste todo. A Rabelo já estava já saindo do Ceará, tá certo? A Rabelo já estava começando a abrir loja fora do Ceará... Aí veio o Vida que já atuava no Norte e Nordeste praticamente todo. todo não, é, eu ainda assisti lá, chegar em Aracaju, em Maceió, em alguma, João Pessoa foi uma praça que demorou o Apivida a chegar, mas ele foi preenchendo alguns estados do Nordeste. É, João Pessoa acho que foi o último que ele entrou, porque lá tinha uma Unimed muito forte e tal. Então a gente acompanhou todo esse processo e veio também a Saga, que era uma revenda de carro muito forte. Tá? Era Sim, casa de, de Goiânia, Marcos, né? Era de Goiânia. Aí depois veio a cisão lá do grupo de Goiânia e tal, mas a Saga também foi um cliente muito importante a gente, talvez o, o a empresa de veículo de carro que mais anunciava naqueles anos que ela ficou com a gente, até acompanhou a Saga todo o processo é, o App Vida ficou muitos anos na Advance com a gente também então assim e depois disso veio uma série de outros clientes grandes tal, e a gente sempre teve esses momentos de dar saltos então em 2001 foi um ano muito abençoado a gente, porque tanto a gente Pegou essas contas que veio nesse pacote dessa compra, como vê a conta da a PagMenos. Da PagMenos tá então, é. 2001 foi um ano assim de a gente sair de 10 funcionários para 40, de repente. Tá? Foi, um, foi um salto muito grande naquele ano de 2001. E, e o legal é que a gente pode dizer que, tirando esses anos aí da pandemia, sempre a gente cresceu, cresceu, cresceu. É. tá certo? A gente sempre foi uma agência... A gente não é muito de prospectar cliente, a gente não está atrás de tomar cliente de agência de ninguém, a gente normalmente é prospectado. A uhum. gente também tem um lado da, da, da categoria, a Elisiane foi já presidente da ABAP, hoje eu sou presidente da ABAP, só sou uma de propaganda. A Elisiane já foi presidente do Sinapro, que é o sindicato das agências de propaganda. É, já faz alguns anos que eu faço parte da diretoria do Sinapro, tá certo? E a gente, até por uma questão de ética mesmo, a gente nunca foi atrás de cliente de ninguém, tá certo? Sempre a uhum. gente foi prospectado. assim O nosso crescimento, como a Elisene colocou, sempre foi cliente a cliente procurando, chegando, e a gente foi agregando...
0: Indicação, né?
2: Indicação e tal. Por exemplo, o Rio Mar, quando, quando chegou à Fortaleza, é, há sete anos atrás, nós fomos visitados pelo João Carlos Paz Mendonça. É, o João, é, ele mesmo fez questão de visitar a, as agências que, ele, que, que indicaram para ele aqui no Ceará e a, a Advance foi a segunda agência que ele estava visitando e o briefing para a gente era você tem uma hora para você vender para ele a sua agência então ele vai chegar na Advance duas horas da tarde e ele vai sair às três então pra, se prepare aí eu muito ocupado realmente um caso menos muitos negócios tá e, e assim nós usamos bem a nossa uma hora tal, mostramos o que a gente fez pelos outros tal. Tudo que a gente mostrou no portfólio, portfólio né? as estrutura física da Advance, que eu quero te convidar lá para você conhecer depois e tal. E quando já estava no estacionamento, eu me despedindo do seu João, ele chegou para mim e disse, rapaz, tem um negócio que está me intrigando. O que é, Sr. João? É você é uma agência que está desde... 96 no mercado, tá? Saindo, 95 no mercado. E você mostrou aí trabalho de vários clientes, trabalhos maravilhosos, tal. Você tem colégio, tem colégio Alidissá, no caso, Faculdade Ardissá, você tem vários clientes de varejo, você tem. Você nunca teve a conta de um shopping. Hum. E aqui no Ceará tem tanto shopping bacana também. E nunca nenhum shopping se interessou de contratar de tá certo? Isso está me incomodando. Eu não vou mentir para você que isso é uma coisa que... Estou preocupado com essa situação. Hum. O senhor João Carlos era Deus que estava me guardando para o senhor, tá
0: certo? <risos> aí ele apertou na minha Famoso mão... Famoso queixo.
2: Isso. tá fechado e eu não vou mais nem conhecer a outra agência. Pode ligar aí e dizer que a gente não vai mais não, o negócio ficou aqui mesmo, então... Foi Nesse mesmo. Dia, nessa, a gente fechou né? ali no estacionamento, um aperto de mão e resolvemos a nossa história. A gente já está com o Rio um Mar há sete anos. Dois anos depois veio o Rio Marquand, que também já tem cinco anos de inaugurado. Tá? É. Então, assim, temos toda uma história. E, e o que existe muito na Advance são clientes de muito, muito tempo. Tá certo? É. A gente, ele... Eu estou com o eu Sá, com o Otto, dei, pai do Arid Net, que até você é. falou que ele esteve aqui com você nessa semana, é, desde 2004. É, é. Um, é uma história daqui a dois anos a gente tem que comemorar é, aí né? os, os é. 20 anos é. de parceria tá é. Certo? Isso é. A gente usa e é
0: legal isso mostra né? é. se a gente tá tanto
2: clientes com longos eles, a gente né, tanto né? bataria nova é, com do certeza Rodrigo, é. também muito tempo para o da Dias de Souza que também teve aqui com você é. tá certo quer dizer a gente tem clientes de muito tempo
0: é. É. isso é isso é legal isso gera confiança né também
1: gera uma confiança né de perceber
0: que você tem ali um, uma relação de longo prazo, né? Não, não tem problema não. É, e assim, uma das coisas que eu que eu acho extremamente interessante né, nesse trabalho de vocês é exatamente isso. Que eu estava pesquisando os clientes lá quando vocês colocam lá no site, né? Desde 2004, é. 2001, 2000, né? Então assim são, esse destaque, tudo é né? da, Como... e é bacana isso, muito é. bacana. Eu, fazer um, um parêntese aí do o senhor João Carlos, eu organizei na época, eu era. 2014. Ele tá, acho que tinha acabado de chegar aqui, eu estava inaugurando o Rio Mar. Quando foi que inaugurou o Rio Mar? Sete anos
2: atrás. Então, 2014. 2014. 2014. 2014. Pronto.
0: 2014, novembro de 2014. Exatamente. Ele inaugurou. Em outubro. Em outubro, e o evento foi mais ou menos na mesma época. Eu não me lembro se ele veio de novo, eu aproveitei o final de semana que ele veio e foi o, o evento. Foi um congresso nacional de jovens empresários. Na época, eu era o, o, o coordenador do evento né? e, e era o diretor da Conage e tudo. E ele foi um dos palestrantes. Muito e bom. muito bacana. Muito bom. Ele, inclusive, quem era o coordenador técnico desse evento era o Marcelo Paes, presidente de Fortaleza. É ele que organizou a palestra do Geraldo Luciano, do seu colega. Olha aí, ele organizou a palestra da Patriciana, Paguinhos. também. Patriciana
1: também é um nome legal pra você
0: trazer. É, não, total. E, e também organizou o, o Cândido Júnior. Do AP Foi. Que foram... Você vê aí como em 2014 a gente organizou um evento com bons é, nomes aí. Com certeza, né? Com certeza. E, e, e empreendedores renomados sucesso, né, de sucessos, sucesso, né?
2: E que continuou brilhando, né? É,
0: o Geraldo Luciano, na época ainda estava no M. Dias Branco. Na M. Dias Branco, né? Mas é uma grande referência, inclusive o Arizinho aqui citou aqui uma passagem dele com o Geraldo Luciano segunda-feira sobre uma contratação, sobre gente, né? Depois assistam esse esse episódio do Arizinho, foi muito bom. E ele falou exatamente que o Geraldo Luciano uma vez chegou para pro seu Ivens a contratar uma pessoa, que o Geraldo Luciano tinha selecionado, e aí, quando passou para o seu Ivens, o salário, né, o valor, não, muito caro, não sei o quê, o seu Ivens, vamos fazer o seguinte, o senhor queria pagar quanto para ele? Ah, X menos 20%, sei lá. Pois vamos fazer o seguinte, o senhor contrata ele, e se depois de dois, três meses, se o senhor não estiver satisfeito com ele, eu pago a diferença. Aí passou os três meses, o seu Ives chegou para ele e disse, me diga uma coisa, você não tem mais uns amigos não pra indicar. Não. <risos> Entendeu? Então assim, bem legal porque mostra como um, essa relação que ele tinha, né? O seu Ives, né? O pessoal da velha guarda, né? Tem. Mais receio e, e como a importância de gente né, capacitada, gente nova dentro das empresas, né, que aí pô, você tem um universo de 100 funcionários, aí você tem que ter muita gente boa, né, muito líder né, que nas determinadas áreas que a agência Sim. tem, de criação. E como é que foi assim? Vocês contaram aí muito aí da, 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 da abertura, mas vocês fizeram um acordo entre vocês dois, assim, minha filha. Isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui você não se mete, isso aqui eu não me meto. Como é que foi isso aí? É, ou, ou não tem isso? É, mete o B dele mesmo e não está nem vendo. vendo. Certo?
1: É o seguinte, a gente faz uma, uma co-presidência, <risos> né? é. mas tem algumas áreas que Toma a aí, gente a presidência, a presidência
0: não é rotativa, não?
1: Não, é corta. Gente, a gente vai dividindo ali <risos> junto, no dia a dia. né Então, tem áreas que, ah. que ele toca mais, né por exemplo, a área financeira, ele... ele ele é muito focado na operação do, do dia a dia ali, do pagamento, né? De autorizar pagamento, né? E, Contas a pagar, receber e tal. com o banco, essas uhum. coisas, né? Eu sou mais focada na, na parte de gestão, né? Criação é, ou Não. No próprio financeiro, hum. é, eu, eu cuido uh, dos fluxos, né? é. Dos processos, né? Ó, deu um problema isso aqui, deu um problema lá e tal. Ele vai lá, resolve o incêndio. Eu, tá, mas me passa o problema que eu vou resolver a essência é para que esse problema não volte a acontecer, acontecer né, acontecer. então eu, eu cuido desse processo, é, domino completamente o sistema de gestão que a gente usa, né, então qualquer coisa, um relatório, tudo, eu sei todos, tudo, uhum. tudo dentro do, da agência, é, então essa parte de, de fluxos, de processos, né, de, de é, é, você tratar ali o, o, um problema para aquele problema não voltar a acontecer, né, isso aí é, é mais comigo, né. É, e a parte do acompanhamento, né, da, da criação, planejamento, integração com as áreas, é, também eu faço, né? Ele assume o atendimento de alguns clientes, né? Tem alguns clientes que que ele mesmo atende é, e a gente tem um, um, um certo pacto o seguinte: qualquer decisão que eu tomar, ele pode até não concordar depois, mas respeita e vice-versa, né? Ah, isso aqui aconteceu isso, resolvi assim, assim, assim. Pô, tu podia ter feito assim, mas tranquilo.
0: Dentro do carro, né? Tem
1: que resolver, Por aí. né? Tem que resolver, não pode deixar o problema enganchado. Na né? frente do
0: funcionário. É.
1: E muitas vezes a gente troca figurinha, né? Evandro, tá acontecendo isso aqui, o que, que tu acha? Estou é. pensando em fazer assim, assim, assim. E aí ele dá a opinião dele, né? nem sempre eu sigo a opinião dele, logicamente. <risos> ele fica danado, assim, por que, que eu, me pergunto? eu disse, não pergunto? Eu queria saber a sua opinião apenas, né? mas é, se você eu... tivesse uma ideia melhor do que a minha. Eu,
0: eu queria, Não, é? eu queria só saber a sua opinião para fazer o contrário. Por aí. Por aí. Por é. aí ele fica
1: danado <risos> quando eu pergunto várias opiniões. Aí ah. a dele e eu escolhi a de outra pessoa para eu gostei mais desse que ele. Então... Por não... que me perguntar?
0: Não, tem coisa que tá. eu não
2: opino mais, não. Tem coisa que. É, não, sei já sabe. Não, é. Coisa de, de, de. Coisa que é RH. RH também eu não me meto mais. Aí eu deixo na mão dela. É, RH também é uma área que, que a tá gente certo. tem,
1: uma, uma gerente de RH. Tem um do direito,
2: Então vá, vá do seu, seu filho aí.
1: É, mas eu, eu, eu faço a liderança lá mais próxima, né? É, e assim. Esse respeito é que eu acho que é o, o segredo, né? Não tem discussão claro. de, de você... É lógico que até chegar num ponto desse, né? Rolou muita briga, né? Rolou Porra. muito, muito é. fight. Mas a, a ideia é a gente... Gente, a gente tá aqui junto e esse negócio tem que andar, né? E eu sempre digo o seguinte, a nossa, o nosso desentendimento, é a melhor coisa para os nossos concorrentes, né? A gente brigar, a gente se engalfiar, é tudo que os nossos concorrentes sonham, né? Então, a gente está ajudando, né? É buscar essa maturidade de é colocar aí. o problema na mesa, né? De, de tentar sair do problema, não se envolver emocionalmente, uhum. para a gente tomar as decisões. Em muitas situações, talvez a decisão não é a melhor, mas é melhor Tomar logo uma decisão e resolver do que deixar a coisa se arrastar, né? E demorar alguns dias, a é resolver logo para ir para o próximo nível, né? Não ficar ali enganchado.
0: Acumular, né?
1: É, e ter essa relação de respeito, né? O que ele decidiu, está decidido, né? A gente pode conversar e até rever um, um modelo para uma situação que possa vir a acontecer semelhante e a gente combinar que a partir de então... E vice-versa, né? A gente faz isso o tempo inteiro. Isso nós e também com os nossos filhos, né? Que já trabalham junto com a gente, né? E Sim, mandar
0: um abraço aí para o Evandro, né? E para o Guilherme, Guilherme, né? Que já estão lá,
2: é lá, lá, lá no julho, dia a dia. É. Também.
0: É.
1: O Evandro ele se graduou em, em sistemas e mídias digitais, né? Com habilitação em games, né? Pela UFC, e o Guilherme em administração pela UFC. Então, o ah, Evandro tá hoje ele lidera ali. Na verdade, eles no final são braço direito para tudo, né? Braço direito, braço esquerdo, enfim, uhum. né? Eles resolvem, ajudam muito em muitas frentes. E, mas o foco hoje do Evandro é na área de desenvolvimento, né? A gente tem uma área de, de design e desenvolvimento que faz sites, aplicativos, né? Que faz é, programação. Tem uma equipe de programadores e tudo.
0: Ah, tem e isso. E ele toca bacana, essa frente.
1: É. 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 E o Guilherme, ele está na área de novos negócios, né? De prospecção e também na parte digital a gente investiu muito a gente aproveitou muito uma onda é, quando começou esse movimento digital né há 15 anos atrás a gente já começou a montar a equipe né a gente sempre eu sempre muito curiosa sempre que estou muito na à frente de tudo né e a gente foi trazendo isso né entendendo a gente levava para os clientes não negócio digital né e tudo isso aí né não, 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 não gera negócio não e tal e a gente foi aprimorando então fizemos uma aproximação com o Google e aproveitamos um, 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 um período que o Google investiu demais é, é, informação em, em agências, né? Então era curso direto, custou todo mês e a gente mandava a nossa equipe. É, para eles eles têm interesse e aí, total, eu total, né? Joguei, total. É, total. <risos> é, coloquei os meninos, né? Os é. dois filhos vão para cima desse negócio. A gente mesmo também nós participamos de alguns, né? Eles criaram também cursos para de gestão. Uhum. É, para para donos de agência, né? que era o Google Elevator, e a gente chegou aí né participar. É, e montamos, investimos, pessoas da equipe, então a gente participou muito. Esse esse movimento acabou com a pandemia. né Com a pandemia o Google parou. Né? Mas, os cursos presenciais em São Paulo. É, em, então... 2000 e, em 2020, véspera da pandemia estourar, no dia 11 de março, a gente estava fazendo um evento com, com dois profissionais do Google no nosso rooftop lá, né? É, é, com, a gente tem um, um rooftop que a gente faz eventos, faz um, uma arena de, de troca de ideias, né? Que é o Rooftalks Advance, né? É a, a laje, na laje. <risos> e aí a gente... Vocês
0: pegaram, tipo, a, ali é um daqueles galpões ali é, da, da...
1: pegamos um galpão da de, uhum. que era de Beneficiamento de Algodão, de uhum. 1920. Né? preservamos as paredes externas e, uhum. e fizemos a nossa a nosso, o nosso galpão interno ali, né? Fica do lado do dragão, é, é muito legal o local. É, e aí a gente desenvolveu bastante essa frente do digital, né? Tanto que quando veio a pandemia e que o digital entrou com tudo, né? A gente a área de digital segurou a onda da agência, né? Porque os clientes a, 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 né? recuaram os investimentos no na mídia The tradicional, fly, com, né? Total, total, é, né? E a gente estava com uma equipe muito
0: preparada. E falando preparada. nisso, pronto, pegando esse teu gancho, né? Como é que foi o, o baque, né? O, o, o choque dessa pandemia para vocês, né? Porque, com certeza... Assim, todo mundo faz essa pergunta aqui, tá? Todo mundo que vem pergunta como é que foi a pandemia, a gestão na pandemia, né? Porque, cara, realmente é um negócio... É um caos, né? É uma Não. coisa que ninguém esperava.
2: É. O problema é. maior é esse, casa honesta. É uma coisa que, da noite pro o dia... Não você
0: tem foi... planejamento estratégico que imaginasse isso.
2: Né? Você vai dormir e acorda de outro jeito. É. Certo? É. Então, assim, de repente, a gente... Todo mundo fica em casa. Eu lembro que uma coisa que eu me envolvo também muito nos nossos clientes são os eventos dos clientes. tá Sim. Então, eu já eu viajei... A, a, a confusão começou por volta agora, do dia 19 de março, lembro que teve um feriado é, e tal. Dia
1: 15, eu acho que anunciaram Foi, o primeiro no... caso aqui no Ceará.
2: Então, eu, eu...
0: Dia 19, saiu o decreto.
2: Pronto. E Eu, tava, eu, eu fui para Manaus no dia... 13, 14, 15... e fui para Manaus dia 16, porque ia ter uma corrida da Pag menos lá em Manaus. Uhum. Eu fui lá contactar fornecedores viajei no avião sem máscara e já tive que voltar de máscara dentro do avião, tá certo? Porque foi quando e ela me ligou e disse: "Olha, eu vou colocar o pessoal para casa". Eu disse: "Calma, não é assim não, não é eu e da... o
1: negócio tá é da... é é
2: <risos> calma, pegar montar o pessoal para casa e eu
1: o que, é que a gente fez quando começaram Cara, os rumores me né, botar para casa tinham... com
0: ferramenta como é
2: que eles é. vão trabalhar entendeu não, tivemos que montar uma é. operação de guerra que deixar computador mas, na mas casa o que de cada é que nos ajudou muito assim
1: é primeiro ponto quando começaram os rumores de que tinham casos aqui no Ceará né de algumas famílias que tinham pessoas que de casamento não sei de quem aquela uhum. história toda tava meio abafado né não tava claro e aí a gente uhum. fez uma reunião comitê de, de crise Uhum. Gente, a situação é essa. Vamos nos preparar e qual é o gatilho? Quando aparecer o primeiro caso, a gente tem que estar tá pronto para todo mundo trabalhar de casa. Né? Isso, é. Isso foi mais ou menos uma semana antes de divulgarem o primeiro caso. Né? E aí a gente já tinha é, toda a nossa operação na nuvem. Né? Isso nos ajudou muito. Né? Toda a parte de tecnologia da informação, a gente já estava...
0: tinha migrado. O né?
1: workspace do Google e já estava funcionando super bem, é, e aí a gente fez um plano de ação, né, se chegar o primeiro caso, a gente dispara porque a gente não quer que ninguém corra risco dentro da empresa, enfim, e aí foi assim, quando surgiu o primeiro caso, eu me lembro foi num domingo divulgado, gente, ó, já tem o primeiro caso aqui e tudo, e aí eu liguei para a Evandro, não, você é louca, não precisa disso e tal, eu disse, Evandra, é sério, é sério, amanhã, segunda-feira, a gente vai fazer a operação, é, montou-se um, um plano de, com o motorista da empresa com o cara do TI tá desmontando
0: as máquinas, o, as máquinas e deixar casa na dos casa dos
1: funcionários vendo? toda a operação que precisava acontecer e a gente começou a operar rapidamente né, as pessoas em casa, agora a gente tinha recém feito um projeto com a consultoria para redesenhar todos os processos fluxos, né? a gente estava é, com um modelo né, de, de planejamento de projetos né, dos clientes da gente, todos desenhados nos vidros, né, com canetinha colorida, com a cor mais linda do mundo, com post-it e tudo. Tudo foi para o espaço, né, é. porque não tinha como você trabalhar com isso à distância. Né? Tá. E aí a gente mandou todo mundo para casa, é, definimos que iríamos trabalhar para para que ninguém fosse demitido, assim, que a gente, não, que a gente segurasse a onda. A gente estava disposto a ter prejuízo, mas que ninguém fosse... Porque a gente imaginava assim, puxa, é, uma pessoa ser demitida numa situação dessa Como é jogar a pessoa empreender? na rua da é, largura, é. né? O mercado todo travado, travado. né? Travado. Então, e alguns,
0: demitindo, né?
1: Algumas, e demitindo. Algumas áreas... É, o cliente parou totalmente né, de, de fazer... O pessoal de varejo, cara. Por exemplo, a área de produção da gente, não, ainda não, tinha, Nós temos não tinha trabalho, não tinha nada que a pessoa fazer. Ah. Gente, então vamos otimizar quem é que pode, quem é que está é, em condição de trabalhar, por exemplo, o pessoal do digital, pessoal do digital, vamos para cima, porque tem né, muita oportunidade, vamos pegar as oportunidades. Uhum. Mas as áreas
2: que ficaram ociosas... Não, e os nossos só clientes, você começa a ver segmento a segmento, Rio Mar fechado. O que o shopping vai anunciar? É. Tá certo? O, os clientes de Varejo, sapataria nova, fechado. Tá certo? O Colégio Ari fechado, fechado, tá certo? É, o, o que a gente, a gente tem com o colégio, os anúncios de Olimpíadas, que, que tem praticamente o ano todo, que são muitas uhum, Olimpíadas, uhum. que também na, na pandemia para as Olimpíadas, para tudo. E a campanha de matrícula, que só vai acontecer lá para agosto, o, setembro, setembro, aquela história toda. Então, assim, de repente o colégio para tudo. Os nossos clientes todos foram parando. tá? Até, por exemplo, a Pague Menos, é, que foi um cliente que realmente nunca fechou o supermercado de farmácia. Realmente é. foram, foram, foram dois segmentos que.
0: Que provavelmente cresceram bombaram, aí, talvez. Até, né? assim,
2: nesse período, tá certo? Eles perceberam até que não precisava mais fazer propaganda para estar tá vendendo bem. Tá certo? Então, assim, a gente, por algum momento, todo mundo pesou no freio. Todo mundo. É. Tá? Por mais que a gente fazia. Uma presença de marca no digital, porque aí começou. Os e commerce começa a. As pessoas é bom, eu quero comprar um fogão, eu não posso ir lá comprar na loja, que está fechado. Mas eu posso entrar na internet aqui e comprar. Então a gente começou a mostrar para os clientes o lado, e até eu acho que foi quando o digital bombou, não só na Advance, como em todo lugar, tá certo? O digital uhum. cresceu muito nessa época. Tá? Foi, a,
0: maga a Magazine Luiza virou Marketplace, é. pronto, né? Então
2: pronto. Então é. assim. Realmente, nós somos muito parceiros dos nossos funcionários, tá certo? A gente não demitiu ninguém, se abraçou com todos e vamos, é, vamos, vamos. Os
1: casos que tiveram foram problemas de desempenho mesmo, de, enfim, de coisas que não mas estavam funcionando um bem. Mas um ou dois, um ou dois. É. Mas a gente definiu isso, né? De que a gente não iria demitir, que a gente ia segurar. É, e eu e ele aqui fomos para cima, faz, desde que começou a gente... Eu nunca deixei operas. de ir para a
2: agência, porque... Eu realmente em casa não me adaptei com home office, tá? eu tinha dois problemas sérios, era é, é. geladeira e a cama, tá certo? <risos> então, rapaz, é esse negócio não vai dar certo comigo né? Então eu, eu realmente passei a ir para a Advance sozinho, tá? é, o vigia da noite nunca deixou de ir, é, no começo até a gente ainda manteve o, o motorista, então o motorista ia para a Advance, passou a levar o carro para casa, é, a Elisiane ficou de casa, os meninos ficaram de casa... E eu ia sozinho para a Advance. Do jeito que você me vê na beira-mar... Eu só chegava em casa, tomava um banho... Trocava de calção, tênis e botava outra camiseta... E ia para a beira-mar desse jeito... Porque Não ia sozinho, receber cliente, sozinho, não ia ter ninguém... Sozinho, sozinho...
0: Ah.
2: E... Foi num período que o vigia lá da Advance, Ele, é, ele chega às oito da noite e sai, e sai às 8 da manhã... Aí eu disse, rapaz, é o seguinte eu vou render o Vigia e vou ficar até oito horas da noite. Então eu comecei, a eu, porque o motorista no começo, ele rendia. Ele, ele rendia. Eu chegava oito horas da manhã, hum. mas quando dava seis e meia, sete horas eu ia embora e o vigia, o vigia chegava mais, o motorista chegava mais tarde e ficava até oito horas, horas da noite. Horas. Aí o motorista um dia me liga e disse, Evandro, eu acordei aqui com febre, não sei o quê. Eu falei, tu já tá com Covid, então vá fazer seus, seu exame aí e tal. E realmente ele pegou eu a bom. Covid, mas ele saiu bem, graças a Deus. Mas aí naquele dia ele já não foi mais no dia seguinte. E aí eu passei, eu passei, sei lá, os seis meses da minha vida, eu abri a abria Divan... Abri assim, eu chegava oito horas da manhã pro Vigia ir embora, e eu esperava, o, o Vigia lá era 12, 36, 12 36. É, Aí eu esperava o Vigia da noite chegar para poder ir embora. Eu passava o dia, passei a comer todo dia na Advance, que eu também não ia deixar a agência só e tal. É, iFood, então, iFood. É, pronto, por aí <risos> e tal. Então, assim, foi um período também de aprendizagem, tá certo? Hum. A gente aprendeu muito na pandemia, tá? Eu acho que é. a gente se reinventou num bocado de, de um bocado de setores lá da agência. A gente... É... E todo mundo teve que, da noite para dia, aprender a trabalhar de uma maneira diferente. É difícil? É. Porque a coisa mais fácil do mundo é chegar na agência, chamar cinco, seis funcionários para uma sala de reunião, chama a mídia, chama a produção, chama a criação e, ó, estou chegando do cliente, o brief é esse, vou fazer aqui. Quando você recebe um briefing, aí você, putz, agora tem que ligar para o A, pro B, aí juntar essa galera todinha e tal. Então, assim, é uma coisa mais difícil. Inclusive, assim, hoje a gente está num, numa torcida para que rapidinho a gente volte todo mundo 100% para dentro da Advance. Hoje já tem funcionário que está no a home nossa. office, está híbrido, aquela Sim. história toda. Também tem coisas que não vai mudar mais, porque eu, de repente... Vi que dá para contratar funcionário em São Paulo, dá para contratar funcionário. Então, hoje eu tenho uns 5, 6 funcionários aí em, outros, em outras cidades do Brasil. Uhum. Esse não vai vir presencialmente nunca, tá? É. A gente ah, acabou, é. a
1: gente tinha começado o um movimento antes da pandemia de é, avançar na nossa sede de São Paulo, né? Porque São uhum. Paulo é o principal mercado, né? Onde tem, rola mais... Clientes
0: grandes de vocês tem. também estão lá, né?
1: Estão lá, é. E a gente... É, Pega a conta tinha, da Tinha os clientes lá, <risos> né? É. E também a gente é, não tem como você chega uma hora que você pode se preparar, se preparar, investir nas melhores soluções, okay, tudo, e precisa ter quem compre, né? Então você acaba ficando um pouco emperrado. E aí a gente começou a, a, com a. Com a pandemia, a gente avançou nessas contratações. né Infelizmente a gente teve o caso de um diretor de criação de São Paulo que a gente perdeu, né? Pegou Covid. 42 anos de
2: idade, Danilo. E faleceu. faleceu. É, Oh. E
1: foi um baque, assim, terrível para todo mundo 42, ter, 42 é, anos Super querido, super criativo gente, sabe é, Muito estudioso, estava fazendo mestrado Na, na, na SPM, na SPM né? é, hum. Enfim, foi horrível E aí, todos esses, Administrar, né, todos os casos de Pessoas que pegaram, pessoas que pegaram, a família pegou a Gente que perdeu, a gente da família hum. né E todo esse cuidado, né, com as pessoas Uma Crise gigantesca, né A gente pegou a nossa área de... de é, de RH, né? E a, a, a psicóloga, ó, atendimento, né? o time, né? O, uhum. que a gente criou a campanha lá interna, era aqui, porque calma, estamos juntos, né? Então, as pessoas poderiam fazer atendimento psicológico com a, com a nossa psicóloga é, e a gente monitorando, né? Quem tava em dificuldade, a gente ligava, uhum. né? Teve pessoas que pegaram de forma grave, teve gente que pegou, depois perdeu o pai, depois teve um AVC, depois não sei o quê, né? Então, foi, foi muito tenso, né? E, e aí, acho que foi esse grande desafio de a gente fazer essa liderança, é, de conseguir equilibrar ao máximo a empresa ali, né? No, 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 na questão financeira, na gestão, é, como a gente trabalhar os próprios líderes da gente, o time de liderança, para conseguir fazer essa gestão à distância das equipes, né? E, ao mesmo tempo, você ter esse... Esse cuidado com as pessoas, porque as pessoas estavam sofrendo de depressão, estavam tendo problemas né, na família, estavam... Enfim, foi um, uma loucura. E a gente se propõe não, nós somos os líderes principais e a gente tem que, que segurar essa onda, né? Uhum. A gente tem que
2: segurar a onda. É sem problema. A mercadoria do cliente no aeroporto tem que
0: confirmar, isso é tá. Inclusive, inclusive tem cliente seu aqui, viu? Já, Kaká Queiroz aqui tá no Vai chat aí. aí. É, eu ia te perguntar, ia te perguntar também, é o seguinte, é, como é que foi e como é que tá sendo já essa abertura, né? Porque assim, já tá voltando Sim. praticamente à normalidade, né? Tá voltando. Esse sistema híbrido, vocês realmente já vão não, a gente... Independente que seja em São Paulo é. e em outro estado, né? A então, gente
1: já... vai adotar, a gente já definiu que o modelo é. A gente vai trabalhar no modelo híbrido. É, para determinadas
0: ele... áreas, né? Também, Pronto. Tem...
1: Aí, de... quais são as regras, né? Primeiro, uhum. essa função dá certo com o modelo híbrido? Vou dar um exemplo muito, assim, absurdo, <risos> né? Mas esticando a baladeira, como diz meu filho. O motorista não dá para ser híbrido. Claro. Né? Então, tem algumas funções que não dá para ser híbrido. Sim. É, outro ponto, é, tem pessoas que funcionam muito bem no modelo híbrido, tem pessoas que não funcionam muito bem. Então, quem não, não funciona muito bem, vai para o presencial. Quem tem
0: problema com a cama e a geladeira... <risos>
1: e a geladeira, né? Que nem ele, não dá para ficar em casa, né? É. E, e qualquer função que possa comprometer o andamento ali da operação, a agilidade e tudo, é, a gente vai trazer para o presencial mas com essa flexibilidade. Então, por exemplo, é, as mães, né, a gente tem muito cuidado ali, talvez por eu ser mulher, enfim, estar tá ali à frente ah. da empresa, tem essa sensibilidade com relação à maternidade. Né? Então, o que nós acreditamos é que a gente tem que é, facilitar, criar condições né, para que a, as, as nossas é, mães não, não, elas consigam conciliar a maternidade com o trabalho, né, que isso não seja uma dificuldade para elas, né? E a gente vai buscando formas a gente se apoiar. Então, tá com um filho doente, está precisando ficar em casa, trabalhar de casa naquele dia, uhum. ok. A gente vai administrar essas situações, né? E cada gestor vai administrar o seu núcleo né? Do, uhum. dos casos de acordo com esses critérios, né? Uhum. Quem funciona bem, quem não funciona bem. Quem não funciona bem, gente, não adianta. Vem para cá, porque é. não, não, não vai ser produtivo. Você ficar trabalhando de casa porque não vai produzir direito. Né? Uhum. É, e, e a gente adotou esse modelo né? de, de, de fazer essa flexibilidade
0: é, consciente. Porque também tem a questão da infraestrutura. Né? Se o funcionário vai ter a infraestrutura em casa para trabalhar é. home office, entendeu? Se ele vai ter, às vezes, sei lá, é. precisa um computador, uma é. internet rápida, um, um... Porque vocês trabalham, assim, sei lá, com o iMacs, né? Pois então é,
1: é um, é um ponto é. Que, que pesa, né? Por exemplo, ah como é que eu vou fazer um modelo híbrido é, se o, o profissional tem que levar o iMac para casa? Um iMac é. de 20, 27 polegadas. Não dá, né? Porque não dá para ficar indo e voltando. E também a gente não pode ter dois iMacs. E IMAX eu estou
0: com uma máquina é de 20, 30 mil reais, né?
1: Exatamente, e né? É. Com, o, Os tá é é, com o dólar
0: 30 mil, que está aí. É.
1: Então, tudo isso a gente tem que conciliar, né? A, 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 a gente já sabe, assim, que alguns, muitos concorrentes da gente definiram o seguinte, volta todo mundo e acabou a conversa, né? É. A gente está sendo bacana, a gente está procurando ser flexível, para conciliar. Porque muita e, gente gostou,
0: né? Sim. É, tem muitos gente funcionários, que
2: funciona né? bem, tem algumas funções
1: bem. que estão... Tão, tão, é,
2: conduzindo o muito de Fortaleza bem. É, é, já, já é um, um trânsito complicado. Qualidade de vida, né, cara? Então, você é. pega um funcionário, dependendo de onde é que ele mora, ele demora uma hora para chegar na Advance.
0: Tá certo? Um funcionário que mora no Montese, por é. exemplo.
1: Por exemplo, tem um, uma função revisor o revisor está tá funcionando, funcionando super bem, bem ele dedicado. Está super né? bem. Agora, alguém que está, por exemplo, numa frente ali de, de planejamento de mídia, de fechamento de contrato, não sei o quê. Então, às vezes, você precisa ter muita agilidade ali para desenrolar uma negociação, né? uma coisa assim. E, às vezes, a pessoa está na distância, é mais complicado. Né? É, ah. A gente trabalha com o um modelo de squads. Né? Assim, cada cliente tem o seu squad dentro da, dentro da agência. Então, X,
0: Qual o tamanho da PagMena lá dentro? É enorme.
1: <risos> é enorme, né? Então, a gente precisa... Um cliente como PagMenos, que tem uma intensidade muito Demanda, grande... Né? E que você precisa estar o tempo inteiro alinhando todas essas informações com todo o time, né? É muito complicado. Tem muita gente, um para cá, outro para lá. Um está disponível agora, o outro não está, né? Uhum. Então, é, é, a gente tem que pesar né, todos esses, esses pontos para a gente conseguir ter uma solução que seja legal para a empresa, e que a gente consiga conciliar também né, com, a, com a qualidade de vida do time. O né?
2: é. que, que eu ia falando, a pessoa que mora a uma hora da Advance, para voltar, ele tem que estar a oito horas da Advance, ele tem que sair de casa sete. Achei. Se chover... Se chover. Eu, então, ele sai de seis casa e dia, é. seis, seis, e meia. É. Então, ele acaba tendo um pouco mais de qualidade de vida quando ele começa a trabalhar de casa. Porque ele entra em tipo de casa tal.
0: O cálculo de, do transporte é. continua transporte. lá. Duas horas, e... pelo menos, por dia, né? É. Ganha. Duas, e e a bom. gente
1: tem, assim, pessoas, por exemplo, que, é, de São Paulo, que a pessoa produz super bem. Que não tem dificuldade, falha de comunicação, né? Que a pessoa é concentrada, na hora que você é. liga, a pessoa está lá disponível, você bate uma bola, sabe? Chega no final do dia, a pessoa tem a entrega dela e, e entrega bem, entrega com qualidade, né? Então, está funcionando, né? E
2: a, até cliente também, é, a gente atendeu uma construtora de São Paulo, a Elgo. E eu, de tempos em tempos, tempos curtos, eu ia a São Paulo, pegava um avião aqui 5 e meia da manhã, 6 uhum. horas da manhã, para chegar em São Paulo, correr para Paulista, ter uma reunião lá no comecinho da tarde, depois sair correndo para pegar um ah, voo não, de 10 um da noite. Fiz isso algumas vezes, tá certo? E hoje a gente percebeu que a gente dá para fazer uma reunião bacana, usando uhum. o Zoom, o Meet, aí vai, tá certo? Então, assim, até algumas reuniões que a gente... É. Eu, eu, como eu falei aqui no começo, eu sou presidente da ABAP. Uhum. É... Cada dois meses a gente tinha uma reunião para juntar todo mundo, cada vez uma cidade diferente e tal. Agora a gente faz uma reunião para o Zoom, okay. se resolve do mesmo jeito, tá certo? Quer dizer, hoje... está mais
0: gente presente também. A gente
2: aprendeu a trabalhar de outras maneiras, tá? Uhum. É. O próprio cliente, tá? É... Todos os nossos clientes se preservaram bastante durante a pandemia e tal, não sei o quê. Mas o, o Otto do Aritzar foi o meu, foi, talvez foi o meu cliente que mais se preservou, tá certo? Ele realmente se conscientizou, ele tinha que fazer isolamento. É, um senhor de já mais de 70 anos, senhor não, menino não, tá certo? É. Tem 70 anos, tá certo? E ele realmente... E o Otto até hoje eu não me encontrei com ele presencialmente. apesar mesmo. Porque a gente tá funcionando muito bem, tá certo? É. Passamos a ter, usar muito o WhatsApp, Tá certo? Mandar anúncios por assar, Faz reunião de, provar, de vídeo com ele... Reunião e por aí vai. Quer dizer, é um, um cliente que, apesar de estar tá pertinho da gente aqui... Mas nesses dois anos, a uhum. coisa andou bem, tá certo? E o Ari bem. saiu
0: daqui para jantar com ele.
2: Pronto. Então, a gente, a Sim, gente, a gente é. realmente... Ele voltou já para trabalhar lá no colégio... Mas, realmente, a gente até agora não se encontrou. Algumas
1: coisas que eu acho que vão começar a aparecer ou já estão começando, por exemplo... Ah, muitas pessoas se deram super bem, né? O, o, o formato ok. híbrido consegue conciliar, qualidade de vida, etc. Mas, às vezes, isso dá depressão. A pessoa fica enclausurada. Ficar enclausurada, é, Sabe, o tempo todo é, olhando é. para o computador, é. entendeu? É, sem ver gente. Ela, sem ver as pessoas, sem ter contato Sem se levantar com as e pessoas. tomar o um
0: cafezinho lá na copa.
1: Exatamente, é. né? Entendeu? Então, você tem alguns pontos. A gente... Semana passada a gente foi, é, 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 fez uma reunião presencial com o um cliente lá em, em São Paulo. Foi muito bom a gente, puxa, como foi bom a gente encontrar o cliente, o cliente. presencialmente, entendeu? É. Então, é, é, eu acho que tem algumas, algumas... Acho
0: que o lado bom da pandemia foi a gente valorizar mais isso, né? É. Eu, eu, eu diria mais que algumas coisas contato, vão, vão começar
1: né? a voltar é, pela própria necessidade humana, né? De, do contato é. pessoal, né? De, de, de aglomerar, né? Da gente é. aglomerar, da gente conversar, de ter esse momento ali do, do cafezinho que você falou, é. né? Da, de você parar, parar e faz, falar uma bobagem ali, uma brincadeira, contar uma piada. Ninguém assim, que, é. faz mais isso no, 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 no formato de home office, né? E também a própria separação clara do teu tempo de trabalho que você termina e agora você vai para casa
0: sim né isso quando também.
1: isso fica no home office fica meio misturado, misturado. não tem hora é, para
0: trabalhar tem hora, a Não tem hora a pra... acaba não, entrando...
2: comecei... é... coisa que me preocupou é você Come... vai receber meio né? de funcionário eu vi que ele disparado é meio 10 horas da noite tá certo porque ele fica em casa e como eles eles ele não dá o não 18 horas 18 e 30 eu vou para casa 19, 19 horas quando ele vai para casa ele. Como ele já está em casa o dia todo, aí ele quando vê, ele vai, vai, vai. vai. Ele, quando ele vai até 10 horas da noite trabalhando, tá certo? Às hum. vezes porque de tarde tá, também parou um pouco, tá? É. É, você quer? Vai levar né? o filho para um é. esporte, vai fazer quando alguma coisa. Quando você está em casa, você não, você não fica alheio ao que está acontecendo na sua casa. Tá certo? Sim, claro. Se, se você está na, na, na agência, o que acontecer na sua casa, você, você vai nem... saber de noite, De noite né? você é, não, sabe, não sabe. É... Eu, eu não acredito que uma mãe tem um coração tão, tão duro, tá certo? Uhum. Que um filho chorando ali perto dela, ela não, não, pai pai também, ela não né? pare é. para ir acolher é. o filho, tá certo? É. Se ela tá na agência, o filho vai chorar e outra pessoa que vai cuidar, tá certo?
0: A avó, a tia, tia ou, se... ou, a ou, babá,
2: ou a secretária, tá certo? Mas quer dizer, uma mãe está no presente de casa ouvindo um choro de um filho, naturalmente ela levanta e vai, e vai ver o que está que acontecendo, tá certo? Mas o é. pai
0: também, concordo. O pai também.
2: Então, <risos> realmente, é, você estando em casa, outras coisas chamam sua atenção.
0: Sim. É.
2: Tá? Um, um animal ali do lado, um cachorro, um gato, tá certo? Não, Quer dizer...
1: uma sujeirinha, meu amigo. É. Você agora, tá ali, aí, aí você agora... pensa, ah, eu tenho que comprar
0: um...
3: Tem...
1: Aqueles aspirador que saem é, so, 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 sozinho, com... né? É. Vamos robozinho, comprar o um, é. robozinho.
0: É. Comprei, Comprei. Né? <risos> e ficar em casa olhando as é, cores, né? É, porque você está trabalhando aí, é. que você vê um
1: negócio tá, de rapaz, ali, um é. negócio que, nossa, aqui que você...
0: Um som, tá. É, é. 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 Um, então, assim, realmente
2: um... você, em casa, você não tem como se dividir com algumas coisas. Você tem que ser sabe? muito disciplinado. Né?
0: É, e essa disciplina é difícil, viu? É difícil, porque não é, não é todo fácil. mundo. Porque esse teu funcionário que te manda um, um e-mail às 10 horas da noite e que fez uma pausa, né? Ele, a, a, a princípio, ele deve ter uma consciência tranquila. Não, à tarde eu não trabalhei. É, mas eu cedo. Eu vou trabalhar à noite porque eu vou botar meu filho para dormir cedo, e aí eu fico trabalhando, né? Fica à tarde com ele e tal. Mas isso é, é legal, mas isso não é, não é a não, comum, é, o que a gente quer. não é, é e nem é o que quer é. também né assim mas e não é ressaltir. não é o comum porque é né, todo mundo vai é. conseguir fazer isso né esse controle e, né? é. e, eu acho que e não é saudável também para o funcionário que né tu
1: estressa né a pessoa cansa é, enfim então eu acredito que a gente vê também um movimento nesse sentido né tem as, os pontos positivos outro ponto também é, que eu tenho conversado muito com a minha equipe as pessoas que vão ficando mais em casa, elas vão sendo esquecidas, né? Ela faz lá o trabalho dela e tudo. Ah,
0: tem Mas isso ninguém também. Mas a pessoa, é.
1: né? E quem não é visto não é lembrado, Só vendo tá o é grupo
0: visto, do WhatsApp, né?
1: <risos> pois é. E cara, aí, bem lembrado Você isso, tem hein? situações no dia a dia é. É, que surgem oportunidades, né? Que você, cara, tem que resolver isso aqui. Peraí. É. Opa, fulano, vem cá. Tu aqui, ó. Me ajuda nisso aqui, né? Então, há uma tendência, né? Eu, isso eu vejo... Na nossa vida prática, e eu já vi também estudo sobre isso, uhum. que as pessoas que vão estar disponíveis para o presencial, elas vão crescer mais rápido na carreira do que as pessoas que vão ficar em casa. Em casa. Né? Porque elas é. vão ficar meio esquecidas. As grandes,
2: grandes empresas do mundo, tá certo? Aí os Google da Vida. As, essas empresas a gente já começa a ler. Que elas estão procurando, trazer tá, as suas equipes de volta, tá certo? O
1: Google comprou. O Google comprou o maior,
2: fez o maior negócio imobiliário lá de Nova York. Comprou uma sede lá gigante, um prédio todo. Foi maior, é. Em termos de valor, foi o maior negócio imobiliário de Nova York nos últimos anos. Mas o Google comprou uma sede nova. Ninguém comprou uma sede nova para não colocar a gente dentro, é. tá certo? É. Então, a gente percebe que já existe esse movimento também do, do retorno aí. É.
0: Agora, tem uma conta interessante, que é o seguinte. Você... Por exemplo, tu tem lá uma capacidade é, de 100 funcionários né, da tua estrutura, da né, tua infraestrutura. Tu quer crescer mais, dá para tu crescer da maneira híbrida, né? É. Tu pode crescer mais sem ter que ter aquele custo de investimento operacional ali grande, de entendeu? De, espaço, né? de ampliação, de mudança de sede e tal. Por quê? Porque eu vou fazer um sistema híbrido aqui, eu vou pegar esse e esses funcionários ou setores que dá certo o híbrido, né? Então eu tenho aí, dá uma margem aí De eu crescer ainda mais 20% aqui No meu Sim. corpo de funcionário Entendeu? A então, sede tem um lado bom é. também né? Esse lado... Não,
2: inclusive A gente viu o movimento nas, Em outros... Aqui no Ceará Eu acho que não aconteceu isso tá? Mas é, Em alguns outros estados aconteceram Colegas meus de ABAP Presidente de outros ABAP Que a sede não era própria tá? Então Sim. de repente ele viu Que ele estava lá, a nossa sede é própria. Mas o cara viu que a sede dele, ele estava pagando um aluguel alto, um alto. domínio, etc. E tal e não tinha mais ninguém né, na agência dele. É. Então, alguns é, tiveram a coragem, eu digo que foi coragem, tá? De entregar o prédio, mesmo a até não sair. Foi. E agora estão tentando se reinventar, tá certo? ver que realmente se vale a pena montar uma, uma agência como eles tinham, no tamanho que tinham, talvez ó, prefiram fazer um híbrido e tal. Tem um amigo meu, que está até construindo uma, uma casa é, agora no Alphaville, que ele resolveu criar um espaço dentro da casa dele, que ele vai receber funcionários da empresa dele, ele tem um escritório aqui e tal, tem negócio em outros estados e tal, que ele vai, segunda-feira vai a equipe tal, terça-equipe tal, que as pessoas vão lá para casa dele, ele criou um anexo lá, ele tinha um escritório, sei lá eu. Com 30 lugares para sentar. Ele está criando na casa dele um com 10, e esses 30 vão se revezar para ocupar esses 10 lugares na então, semana, tá certo? Então entendi. ele vai ter lá alguma coisa de. E aí ele
0: acabou a sede dele.
2: Acabou, tá certo? Acabou. Ele achou que não era o melhor caminho. E por aí vai. Então, é. realmente tem gente, enquanto o Google está comprando lá uma sede gigante, é. pensando dos é, caminhos.
1: Existe uma... um aprendizado aí mais ou menos recente, se eu não me engano, era o Yahoo, que trabalhava com... O, as pessoas podiam trabalhar de casa, era Microsoft, sei Microsoft, alguma coisa assim, era um modelo moderno, e tudo há, sei lá, dez anos atrás. E não funcionou. Chegou uma hora que entrou uma presidenta nova lá, a mulher Ops", chama todo, <risos> todo mundo de mundo volta. Aí foi aquele estresse é. e tal, né? Porque não. é um esforço de gestão à distância muito... Complicado, custoso, né? Atira energia, né? É. E administrar.
0: Então... Agora, tem uma coisa na pandemia que serviu, pelo menos para mim, é o seguinte, a gente costuma muito a reclamar das nossas dores, mas a gente não olha para o vizinho, que tem dores muito piores, né? Aí, quando a gente vai olhar a dor do vizinho, porra, a minha até que não dói tanto.
2: É verdade.
0: Cara, é demais, porque, por exemplo, o setor de vocês, queira ou não queira, Dava para tu trabalhar num, num home office aí, gente. meio forçado, né? Deu é, como os, vocês os fizeram. Evento, né? a gente mas o cara que tem um comércio? O cara que tem um comércio, é. o cara que trabalha. O, o cara do hotel, a hotelaria, os restaurantes, o Léo aqui sofreu de presa de eventos. Eventos, eventos. É, é, virtual, né, é, tem, é um virtual, tem um virtual, mas é. que aí o virtual não movimenta, não movimenta a economia, não gira. E, e o virtual não. não gera o network que gera o cafezinho. É. Os, tá entendendo? O,
1: o, os artistas, então, né? É. Shows, pararam, Shows parados. Shows né? Foi... parados. Então, assim. É, é muito às
0: difícil. vezes a dor da gente dói, né? Na gente, é. A gente vai olhar para dor dos outros, cara, ainda bem que a minha dor é só essa. É. Uma coisa Entendeu? que eu dizia
1: muito, assim, as pessoas. Até hoje eu ainda digo isso, né? Eu acho que essa técnica, né? De você comparar as dores, você vê que você tá no. Você consegue se achar numa situação melhor e é. simplifica o problema, né? Então, eu sempre dizia assim, gente, a ah, minha dificuldade, gente, é o seguinte, problema está quem está entubado lá na UTI.
0: Exatamente.
1: Sabe? Então, Exatamente. vamos. o nosso problema aqui é fácil de resolver, é. né? É. Vamos é.
0: Aqui, aqui a gente teve dois convidados, Elisiane, que a minha definição de problema mudou. Dois deles, que tu conhece... Um é o Sérgio Malandro, teve aqui. Foi? Foi, final do ano passado. E o outro foi o Regis Feitosa, que eu acho que tu sabe quem é também, o Regis. O Regis, é, ele tem um problema no sangue, que desenvolve o câncer. Perdeu dois filhos, de três Deus. filhos que ele tinha, ele perdeu os dois mais novos. Nossa. Perdeu a primeira caçula com leucemia e o menino do meio com quinto câncer, no cérebro. Nossa, certo?
3: Tragédia, né? Eu não é, cara, conheço
2: pessoalmente, mas sei da história.
0: É, pronto, ele veio aqui, o podcast dele tem aqui. Quem quiser assistir, quem está assistindo, procure aí. Né? A gente está com bastante gente aí ao vivo. Pessoal, se inscreva no canal também para ajudar a bater essa nossa meta de mil. Mas são histórias exatamente assim. E a do Sérgio Malandro, a história dele é uma história que é, é pública, que ele falou e falou aqui no podcast também, que é o seguinte... Ele saiu da TV, o Silvio Santos tirou todos os programas, teve um, uma reforma na grade em 96, sei lá, na época que ele estava com o programa dele no, no, no SBT. E quando ele tirou, você sabe que artista, né? Ele trabalhou muito com, com isso. O artista que não é visto não é lembrado. Total. Então, quando você sai da TV, você perde os merchandise, perde não sei o que, não sei o que. O resultado. Ele, três anos, quebrou total. Chegou lá o oficial de justiça para pegar... O último carro dele, o oficial de justiça chegou lá, bateu na porta. Isso que é o Sérgio Cavalcante? mas é o Sérgio Malandro? Não, mas sou eu mesmo. Parece que o oficial de justiça vinha aqui pegar seu carro. Ele, não, mas você, o Sérgio Malandro, meu filho, está no hospital e é seu fã. Tem oito anos, está fazendo tratamento de câncer. Espera aí só um minutinho. Subiu, pegou um bonequinho dele, deu para ele, ó. Oh. Aí o oficial lacrimejando, mas e aí, não, leve o carro, porque se você não levar, outro oficial vai vir aqui e vai levar, então leve e faça o seu trabalho. E ele disse que aqui dali para ele foi um divisor de água, porque quando ele viu o oficial descendo com o carro, ele começou a chorar, mas não pelo carro, mas porque os dois filhos que ele tinha na época estavam super saudáveis dentro de casa. Sim. E aquilo dali foi um gatilho para ele, para mudar a mudança de vida. Né? Cara, parar de reclamar, eu não tenho problema. Sim. O problema quem tem é ele, que está com o um filho no hospital fazendo um tratamento de câncer.
2: Vou correr atrás.
0: Entendeu? Vou correr atrás, vou me reinventar, vou fazer um novo projeto e tal. E foi como ele fez e, e voltou, Legal. entendeu? Então, assim, a gente às vezes reclama, cara.
1: É. Eu, eu costumo e... dizer que a gente tem que usar o tempo de reclamar para agir, né? É aí você já ganha tempo total total Sim. às vezes precisa reclamar por uma questão de terapia é, né? é, é, é para extravasar fora, né, né? Tô, tô extravasar e tal, mas é, vamos, tem... agora vamos resolver né
0: deixa eu só ver aqui o chat aqui rapidinho é, é o Kaká né falou aí a é história de empreendedorismo e garra não acreditar no seu sonho Paulo César, esse podcast está cada dia melhor. Obrigado aí. Francisco aí, perguntando aí qual é o grande desafio da propaganda no Ceará com essa pandemia, né? O que, que é o maior desafio, né? Acho que vocês falaram aí um pouco aí que <risos> o desafio vai ser sempre, né? Vai é ser sempre. Quem está aqui? Ah, o Yuri, rapaz. O Yuri Azevedo o Yuri, ele aí. Trabalhou, ó. Com
1: trabalhou com a
3: gente. É, aí foi, o Yuri trabalhou queijo, com vocês. É? Foi. Entendeu a Yuri, saga, né, com a gente. É, né? o Yuri é... é Yuri, super querido.
0: Meu colega lá de Cindy Ônibus. É. Grande casal, é muito querido. Aí, ó, já trabalhei na Advance, foi grande experiência, aprendi muito. Falei gente, paizão Evandro, ó. <risos> <risos> Mandei um abraço em todos. Tá dado o um abraço, cara. Olha aí. Olha aí, seu fã, tá. O Luciana, mande um grande abraço pra eles. Luciana Fontes. Assim, um, um, uma curiosidade minha, certo? E aí fica aqui uma pergunta aqui que, com certeza, muitos casais têm. Cara, como é que vocês conseguem levar uma empresa e um casamento ao mesmo tempo?
3: Eita!
2: Cara, a pergunta é pro, essa pergunta é para os dois, tá? Não, 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 Eita. Dizer que... Eu, eu, particularmente, não acredito nessa história, tá? Eu não acredito não. que um casal que trabalha o dia todo uma empresa, que sejam um donos, tal, não sei o quê. Dizer: ah, a gente não leva problema para casa da empresa", tá? Eu eu particularmente, assim, eu, eu não que... as histórias assim: "Não, 6 horas da tarde, Desliga, agora não vou né? no carro". Não isso, não. Acho mentira. Agora isso, vamos né? falar de outras Mas... coisas. Não existe isso, tá? Ah. É, ainda mais como a gente gosta do que a gente faz, tá? Uhum. Então, eu posso dizer que as nossas conversas 80, 90%, lógico, a gente fala dos pais dela a gente conta problema de família a gente procura tem outras coisas tá certo é, fala de viagem tá mas eu não posso dizer que 80% talvez sem exagerar as nossas conversas mesmo no final de semana quando a gente está na casa de praia não é comentando alguma coisa na empresa porque é o que a gente vive tá é. certo é o que a gente gosta é o que é o que nos dá prazer tá certo uhum. é, o, é o nosso esporte é a nossa cachaça é a empresa, tá? A gente está na advance porque a gente gosta da advance. Faz o que morre, ama, né? A gente gosta de estar nesse meio, de estar né, vivenciando isso aí e tal. Então, é, não tem como a gente não dizer que quando a gente sai da empresa e vai no carro, a gente vai fazendo reunião diretoria, como ele colocou aqui, tá certo? A gente vai conversando. E quantas e quantos problemas a gente não resolveu à noite em casa, a gente, da empresa a gente resolveu à noite em casa pensando, a gente resolveu numa caminhada, tá? Então, assim, dizer que não, fechou a porta da Advance, ficou lá os problemas, agora vamos falar do outro. Não, não existe isso, tá? A gente realmente procura é, ser feliz, porque lógico que nós somos felizes, não tá, junto aí há 30, mais de 30 anos, tá certo? Uhum. Mas a gente, o que a gente faz na Advance, a gente gosta. Então a gente traz para casa da gente. Então realmente a gente procura, final de semana, Aquele assunto, agora sim, eu não, eu não gosto muito, ela já faz mais do que eu, é, sentar no computador no final de semana para trabalhar. Eu realmente eu não faço isso. Quando precisa, eu faço. Todas as vezes que precisou, eu faço. Viro noite. Já virei muitas e muitas noites nas corridas da PagMenos, tá A gente organiza as corridas. a gente é, Esse meu lado de, de fazer evento, eu levei para dentro da Advance. Então, as corridas da menos eu, eu costumo dizer que eu sou a única pessoa no mundo... Que foi a todas as corridas da Pagmentos, tá certo? A todas. E não tem outra pessoa no mundo que foi a todas. Eu fui a todas. Tá? E até o Deus Maps precisou viajar para a Europa e não foi. O Kaká que corre até deixou de ir algumas, Patriciana e por aí vai. Até por algumas circunstâncias alguém não foi. Eu fui a todas. E, vi... e corrida, quando você monta,
3: para tá é estar tudo bonitinho,
2: né? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não tem como não virar uma noite. Tá? É. Não tem. e então, assim, a gente eu, não é que eu não goste de trabalhar financeiro. Eu gosto, os corrigos são financeiramente. Mas eu procuro também, no meu final de semana, fazer até Aproveitar, trabalho, sim, né? conversando, falando e tal. Mas eu sentar no computador, responder e mails coisas, eu não gosto. Eu realmente eu procuro, no final de semana, bebendo cachaça e falando do, do trabalho. Mas aí sim, marco um, marco um bate-papo com um cliente meu. Todos os meus clientes, é, nesses anos todos de Advance, se tornaram meus amigos, tá? De frequentar casa, é, vários já foram para minha casa de praia, de dormir lá, a gente realmente consegue extrapolar a relação profissional com o cliente, vira amizade, tá? A gente vai para eventos particulares dos clientes, aniversários, coisa, então a gente criou esse, esse laço. Então é muito normal, às vezes que eu chamo um cliente meu para ir na minha casa de praia, no final de semana, dizer que lá a gente não vai falar, por mais que você diga, eu até digo, ó, eu não vou falar de negócio, porque a gente chama ele pro cara conversar. Mas acaba surgindo uma coisa, uma conversa, um, uma conversa de um concorrente, um problema que aconteceu na empresa, que vai ah, para aquele assunto e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente, é, mas, não, a gente faz com prazer, tá certo? Uhum. Mas eu sou aquele cara que no final de semana eu não vou pra, eu nem levo o computador da Advance para casa. O meu fica na Advance.
1: Na verdade, eu preciso responder. Agora também tá tudo... Ali. não precisa, né? Você já uhum. responde aqui no mesmo. também.
2: <risos> mas, assim, realmente a gente dizer que separa, não separa, não. A gente convive feliz todos os dias, falando da empresa ou em casa ou no trabalho ou no carro. É. A verdade é essa.
1: Mas talvez, hum, a, talvez a dúvida tenha, esteja muito, talvez, por por a gente estar muito tempo próximo e você criar, né, trazer um estresse uhum. ali para sua relação. Mas isso e...
0: serve até para você dar dica para quem está assistindo? Sim. Que tem um negócio com a mulher ou que quer montar um negócio com a mulher ou com, ou com o marido, entendeu? Eu, eu acho que tem um que, um que alguns
1: pontos que a gente tem que resolver muito bem, né. Um é que, que a marido não pode né? ser bagunceiro.
0: Muito importante, né? Ixi, ai, gente. <risos> essa, essa, ah, é, mas ó. Confusão. Mas, ah é, mas que ela mas, gosta, é. ela gosta de ir tudo tá, arrumadinho, é o seguinte, né? É... Mas não, aí, para tudo, gostar de tudo arrumadinho, não, se não tiver não, um bagunceiro.
1: Não, não, não. não, não, não. É não, porque, olha aí. na verdade, na bagunça, você tem que organizada. ter... É, não, é não. <risos> é, organizada. É, organizado, é, organizado. é <risos> Bom, então, tem momentos, né, que você tem que ter ali uma, vamos dizer, um certo pulso, uhum. porque a, a bagunça vai avançando contra você, né? E aí você, peraí, vai me atropelar. Uhum. Aí você tem que, tem que dar uma, uma, vamos dizer assim, uma organizada, uhum. né, e... Mas eu, eu volto a dizer o que eu disse antes, né? Assim, tem, tem que haver esse respeito, né? De, do espaço de cada um. É, uma sociedade sempre é algo muito complicado. Primeiro porque não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. Cada pessoa tem as suas dificuldades, tem os seus talentos, né? Então, eu acho que a gente é, é, vai procurando... É, é, aproveitar melhor o talento que cada um de nós tem, né? Então, por exemplo, ele tem um talento fantástico de relacionamento, de estar tá na linha de frente. Eu adoro também atender clientes. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ir para reuniões, eu gosto... Mas ele tem um talento muito mais apurado e algo muito, muito nato, muito natural dele de, de se relacionar com as pessoas, né? Ele gosta de se relacionar, ele gosta de conversar, ele gosta de contar piada, ele gosta de... Né? E isso tem o seu valor, né? e tem um espaço é, que, que, que se adequa muito bem para ele, né? para estar tá na linha de frente ali, de visitar clientes, né? de, de, de fazer contatos com veículos de comunicação, é, de negociação, né? de fechamento de contratos. Né? Então, isso é um, digamos que é um território né? que a gente divide, você né? se dá super bem com isso, é a sua cara, então cuida dessa parte aí, né? E aí eu vou usar os meus outros talentos, né, com, com outra parte do trabalho. E assim a gente vai se completando, né? Eu acho que uhum. a sociedade tem isso, né, de você se completar. E o que a gente não consegue fazer bem, a gente tem que trazer outras pessoas, né, que ajudem a gente a fazer. E o tempo todo a gente nutrir essa relação positiva. porque Não vai ter ninguém perfeito. A gente tem que estar tá sempre trabalhando isso ter a tranquilidade que, mesmo que a gente é sócio, mesmo que a gente é, é casado, sócio em, duas, né, em dois contratos, é, mas a gente ter a tranquilidade de colocar a coisa, porque às vezes fica assim, ah, não vou falar sobre isso, vai dar um estresse, não, a gente vai falar sobre isso, ó, vamos aqui, precisa arrumar essa sala, vamos tirar essa bagunça aqui, <risos> né? E aí, em alguns momentos, vai ter estresse, né? Não adianta dizer que nunca tem, né tem momentos que tem, mas a gente tem que aprender a superar e, e tratar as coisas de uma forma o mais madura possível, nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre tem serenidade, é, porque, enfim, ninguém é sangue de barata, né? Mas a gente tem que ir administrando o dia a dia, né? Com essa condução de respeitar a decisão do outro, de não ficar essa coisa, ah, eu não vou fazer isso porque ele vai ficar com raiva, não, ela vai fazer, ela vai ficar com raiva. Não, tem que fazer, faz. E chega lá e dizer, ó, oh, eu fiz por isso, por isso, por isso, ok. Respeito, posso eu não faria assim, eu faria diferente, mas respeito, né? E assim a gente vai levando e a gente tem que nutrir isso é, porque a gente tem esse objetivo do negócio funcionar muito bem, então a gente não pode deixar né, que as dificuldades né, é, é, de relacionamento da gente e, e que isso serve para qualquer sociedade, né? Sim. Podia ser com ele ou com qualquer outra pessoa que não fosse casada e tudo, é, não pode atrapalhar o negócio, né? Tem que, o negócio tem que caminhar muito bem e a gente trabalha muito pensando também nesse cenário de como é, 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 é preparar uma estrutura que tenha longevidade, né? que tem, que seja sustentável até quando a gente não estiver mais aqui, né? porque a uhum. gente não vai trabalhar, né? enfim, depois se a gente né? morreu, acabou a empresa, não. Né? Então, a gente tem que pensar nesse modelo de negócio que seja sustentável, né? que cresça, né? que seja produtivo, é, montar uma estrutura de lideranças né? uhum. que consigam assumir mesmo o dia a dia e tirar a gente cada vez mais da operação, e a gente saber como administrar isso né? com muita serenidade. E aí, né? Se rola amor, né? a gente consegue fazer melhor.
0: Né? Olha aí. <risos> Rapaz, o cheque bem trocado, viu? Não foi? Mas deu trabalho, Deu trabalho, <risos> cheque. Vai chegar lá. Ah, ah, é, é tem que é ser amor. Mas o, o mais importante o cheque não voltou até agora voltou, não. entendeu, entendeu. É.
1: e não pode entrar numa de competir entendeu é, ninguém está aqui para competir a gente está é. aqui para somar
0: somar né? exatamente somar, você e... tem as suas atribuições ela uhum. tem a dela né e vocês pensando nessa no modelo de gestão e aí já tem um papel importante do Evandro e do Guilherme né porque aí já é segunda geração Sim. sucessão pensando porque quem monta empresa com exceção do que aí tu é especialista em construção civil, que tem as SCP, né, só so, é a sociedade
2: de claro, propósito específico, SPE, Sociedade
0: que é um sempre exato. Fora isso, ninguém abre CNPJ para fechar, Sim. né? Sim. Então ninguém abre uma empresa pensando em fechar. Então é, a longevidade é fundamental, Sim. né? De você ter empresas como, eu nem, nem sei aqui quantos anos tem a Pagmento, já tem uns 40 e tantos Foi 41, 40, agora fez em maio. 40, 40, é, 40, é, 40 anos 41, 41 em maio. Então você tem longas, grandes empresas aqui, chegou a ter a Ipioca, cento e tantos anos. E, e em empresas Sim. que a é. gente tem aqui no Ceará algumas, né, que também não, é, não são tantas, né? Porque infelizmente e, no Brasil. Né, que a
2: gente da Rio, era 50 anos da Del Rio lá no, IAC. Era. É é, lá no IAC. Olha
0: aí, é. entendeu? Então assim é. O, o que, a um que a gente. Objetivos, né?
2: É,
1: deixa os nossos filhos muito confortáveis. É, de dizer o seguinte, eles não são obrigados a assumir a, a empresa. ficar, né? Eles têm que escolher o que vai fazer eles felizes, o né? Que gosta. O, seguir o caminho que eles gostam. Se eles, se o gosto deles, né, chegar <risos> e der convergência com o que a empresa tem, é, é muito legal porque a gente tem alguém ali que vai seguir, mas Há uma tendência né, de se criar um conselho, né, de, de, de profissionalizar cada vez né? mais uma governança para que a empresa possa seguir, porque é, são muitos anos né, de, de conhecimento né, que você vai acumulando, de, de uma plataforma pronta que funciona, que, que gera valor para os negócios, né, gera valor para os nossos clientes é, e que a gente vai sempre aprimorando. E, que, então, e, e tem muitas pessoas... Envolvidas nisso, né? Se a gente pegar uma equipe de 100 pessoas, né? 100 famílias que estão ali junto com a gente é. e que a gente sempre tem planos de expandir, de trazer mais, de abrir novos braços e é, está sempre crescendo. Tá então o vontade de crescimento,
2: né? Você vê, né? Lembrou, lembrei uma história aqui, tem um funcionário hoje com a gente, o Clay Mills, que é um dos gestores, que ele entrou na Advance com contínuo, tá? E não é não é época difícil, que tinha nem carro. Então ele era aquele contínuo que ele pegava o ônibus e não, não tinha negócio de pagamento pela internet não, tá certo? Ele tinha que pegar o Vai, ônibus e largar o malote para pagar banco, pagar duplicata em banco, ir nos clientes levar a nota fiscal, é, porque o, os veículos de comunicação, eles não hoje tudo bem no online, já mudou muita coisa isso, mas ele mandava a nota fiscal para a agência um boleto para agência, então você tinha que conferir se estava tudo ok e tal, tal e levar lá no cliente. tá aqui tua nota do jornal o Povo, tá aqui tua nota do Diário Nordeste, uhum. tá aqui tua nota. Então você ia. então o Clemilson é um funcionário que chegou na advance novo e ele era para ser contínuo. Só que ele tinha momentos ociosos e ele sentava ali do lado do do cara que estava trabalhando no computador e ele perguntava muito e na hora que ele tinha oportunidade ele sentava no computador que estava ocioso e ele meio meio futricando e tal. E hoje é um funcionário que está com a gente, é um gestor da área do, do estúdio lá, das final, de arte finalização. Então, assim, a Advance também ele dê, dá oportunidade a vários funcionários. A gente tem... Não vou citar todos aqui, não, mas a Isabel também está com a gente já não sei quantos é, anos. É, você tem o caso tá, da Grace, que também é gestora, começou como estagiário. A gente tem o assim, um diretor de criação, o Fernando, Ed, que Edmilson, começou Fernando, como... como é, revisou, revisou, né? Revisou. Então, assim, também a Advance que é uma oportunidade para quem quis e quer... Fazer sua carreira lá dentro, tá? A gente mesmo tá, talvez aí herdando um pouco o que a gente aprendeu no Banco Nordeste, criar um plano de carreira, essa coisa todinha. Hoje o Banco Advanço já tem um, um é. plano de, de, de que o funcionário pode de seguir trilhas, carreira né? no Banco né? Tá? programa é o Não necessariamente Ciência. ser gestor, tá certo? Mas onde ele vai ter caminhos para que ele possa crescer profissionalmente, é. inclusive salário. E, e trabalhar, competir. inclusive,
1: a autorresponsabilidade. Porque esse, esse projeto de crescimento ele é compartilhado. Então, o que a gente quer é oferecer as oportunidades é, e o, cada pessoa tem que estar consciente do que ela tem que, que querer né, e se esforçar para adquirir novos conhecimentos né, e planejar a carreira dela. Então, a gente uhum. tem a possibilidade da pessoa, é, quando chega, ela fazer as trilhas dela, ela sentar com o gestor, né, com o líder dela, fazer a trilha dela de crescimento e ela ser avaliada periodicamente nos avanços, ficar muito claro, né, se você sair desse ponto para ir pro, do A para o B, uhum. você tem que desenvolver
0: isso aqui, isso tais aqui. habilidades,
1: você tem que melhorar em, em ati tais atitudes, e você tem que adquirir novos conhecimentos disso, 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 né? Para que a gente consiga é, ter uma metodologia muito clara para que as pessoas possam se desenvolver, né? E para a gente, a gente... É, interessa ter pessoas na equipe que queiram se desenvolver, né? Que queiram crescer, porque a gente, como eu falei da, desse período, desse, desses últimos, desse, desses tempos recentes, de que a gente tem uma evolução de conhecimento muito rápida, agora está no modo turbo, né? Está muito uhum. mais rápido. Então a gente precisa o tempo inteiro estar tá evoluindo, estar tá estudando. Quando a gente pensa que está entendendo de alguma coisa, né? Muda tudo. Muda tudo. É. Já tem um monte de coisa nova. Vem né?
0: algo de fora, hein? Dá uma rasteira. É, então a gente é. tem que
1: estar tá lá na frente, gente. É. E a gente tem um, um outro ponto que isso eu acho que é um, um, uma, uma reflexão das empresas cearenses, né? Que tem que ser feito. É, a gente tem uma. Um, um, um gap, né, de, como é que eu posso dizer isso, é, é, do, de um conceito de employer brand né, uhum. é, que há aquela coisa que o que é bom é que vem da corte, né, que eu gosto de que vem da corte, né. É. Então, você pega é. aqui as pessoas, ah, meu sonho é trabalhar com a multinacional, é, uma multinacional, de fora, né? então, é. É, o, o meu sonho é trabalhar numa empresa de São Paulo, né, é, ou muitos clientes até dizem que, ah, eu, ah, eu quero trabalhar na agência é de São Paulo, né, então, a gente... A gente tem que vencer esse deslumbramento, é. né? Porque a gente é daqui e a gente você pode perder talento para empresas que, que para outras empresas que estão numa situação é, multinacionais que tem muita grana, né? Que tem um, uma, vamos dizer assim, um, 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 que, que conseguem, por exemplo, ter acesso a tecnologias muito mais rápido do que a gente tem aqui, né? Sim. E, você, e aí como é que você vence isso? Você tem que ralar muito mais, tem que Com correr certeza. muito mais dinheiro. É. né? Você pega uma, uma empresa dessa, por exemplo, como uma, uma Amazon, uma Uber, né? Eles conseguem é, estar presente no mundo inteiro e eles conseguem é, é, captar investidores, que eles trabalham anos no vermelho e eles entram e fazendo dumping, né? É. O, a Amazon ajudou a quebrar um é. bocado de, de, de livraria no Brasil, é. né? E aí eles vêm não precisam nem fazer propaganda, meu amigo, porque ele, eles já são a propaganda, a porque o gente chegou à Amazon. Amazon. A Amazon está marca, aí, né? né? Então aí você vê, por exemplo, esses um negócio muito legal que você está fazendo quando você diz assim, ah, tem muita gente bacana aqui, tem muito empresário aqui que tem história muito bacana para contar. Tem muito. É, e de repente as pessoas, você vai assistir as palestras que tem por aí, né? No, nos, em eventos e tudo, aí vai lá, o cara põe o um exemplo do, do dono da Amazon. É. O exemplo do cara da, da Tesla, o exemplo do... Gente, esses caras aí, esse cara da Tesla, o pai dele era dono de mina de, de Esmeralda, na África do Sul. Esse cara nasceu rico, né? Aí teve acesso a um monte de coisa. Eu quero ver o cara que saiu daqui, do Ceará, né? O Deus Marques saiu de Amontada, né? É. E, eu quero esse, esse que é o case, né? Conseguiu ser viu? o maior rei do, do Brasil? Esse
0: que é um case, é, cara. Tem, muito, né? tem muito, muito case bacana aqui. É, é porque o cearense tem essa mania mesmo, viu, Evandro? De mas
1: eu acho que é um. Dá, problema. dá mais
0: valor o que é de fora é, do que o que é de dentro. Mas da terra, eu acho né? que é uma
1: questão. É, é da que é o Que é, é. O, 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 o conceito de, de. Acho que foi o, o Nelson, é, aquele dramaturgo lá, né? Que, que Nelson Rodrigues? Rodrigues. Rodrigues, né? Que Nelson. criou o conceito do latismo, né? O que é do Brasil todo, né? Que é o colonialismo, né? Que a gente que sempre foi assim, né? É. Do, do, do Brasil colônia, que o que era bacana é o que vem da corte, né? Então a gente sempre está ali admirando, né? O que vem de fora é, e é algo que é uma chave que a gente tem que mudar, né? Da gente se valorizar, da gente ver que que tem é, é, tecnologias e quando a gente fala de tecnologia não é só um equipamento, né? É, é, é a tecnologia de você desenvolver um modelo, de você que sai daqui, né? Que tem e que saiu de um de um de um lugar que talvez é, tinha muito mais dificuldade para fazer aquilo acontecer do que se tivesse em outro país, né?
0: Aqui mesmo, aqui mesmo no podcast a gente já passou vários aqui. Pois é. Beto Estudos com a Agripec, foi líder na América do Sul. O Fernando Sirino com a Dura Metal, entendeu? Então assim o, o Arizinho agora, o agora, Arinho, né? agora o é um com crazy. a Arco. É, né? Então, assim, case. é um case de sucesso gigantesco, entendeu? É. Então, assim, tem muita gente boa no Ceará. Então, assim, a gente, obviamente, a gente está focando nisso, né? Dá, assim, a construção civil, cara. Tem, tem demais, é. tem demais, entendeu? Eu não conhecia a história do João Fius, a do José Simões ontem também me surpreendeu bastante. Entendeu? Então, assim, tem o muita Caraca, gente, gente boa.
2: O aqui é o Caracas. Não sei se conhece o Já cara. veio. Caraca,
0: já veio. Rapaz, tá aqui. Eu vou procurar depois te mostrar aqui no mural. Aqui é porque são 40 e poucas assinaturas já. É, então, assim, é. mas já veio. Ele é o doutor Pardal. É, total. É, total, é total, o professor é. Pardal aí, total. aí Sim, Entendeu? É. Então, o Ceará tem muito, muito talento, né? Muita coisa boa, né? Estou me lembrando aqui, foi da pergunta que o Fernando Serino mandou a pergunta pro do Ari, né? Que é afiliado dele, né? Mandou a pergunta, foi botando o Ari de saia justa. Ari, quando é que você vai voltar com a sede para cá, para Fortaleza? <risos> Mas o Ari explicou, né? Eles estão numa fase de, de aquisições muito grande, né? Então, ali é outro, ou, ou, outra, outro motivo, é. né? Mas tem grandes empresas aqui que continuam aqui, que não saem daqui e estão presentes no Brasil todo, líder. Fábrica Fortaleza, Munho Dias Branco, Sim. né, J Marceto. Todas elas, obviamente, essas empresas têm escritório. Brasil, é, 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 é. Tem escritório em São Paulo, óbvio mas que é já o já mercado, aqui. mas acertou aqui. Então, assim... A própria é, Pague menos tá certo? A Pague menos é gigantesca tá, também. A, é, a menos, é eu
2: vou conversando com a pessoa na hora do almoço, eu disse assim, quando é que a Pague menos se muda para São Paulo? Eu digo, eu não vejo a menor chance, pelo menos no que eu convivo, no que eu vejo. É, isso acontecer. Deles, tá certo? Porque daqui administra muito bem, tá certo? As é. Dele, tá certo? O Ari realmente... O segmento de educação, as coisas acontecem mais lá por baixo mesmo, tá certo? É. E, e ele tá nesse, nessa vibe aí de, 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 de comprar, para isso ele captou o dinheiro lá fora e realmente tá, tá comprando, comprando, comprando. E Tem 23% e lá, do mercado já. É, e lá é. a coisa facilita. Mas o SAS é. continua aqui, a produção do, do conteúdo é. continua aqui, é. tá certo?
0: É, porque é, o SAS é uma das bandeiras, né? É da uma das Arco é. Né? É. Uma das E é um gigante, por sinal, dentro do das bandeiras, Não, né, é que ele beleza. tem, é. mas é, mas é, é um mercado que a gente vê de, de, em empresas surgindo, bom, a Apivida, a Apivida, é Ap né, e, e é uma das coisas que a gente até, até toquei essa semana, que é as empresas daqui, os hospitais são tudo Sendo vendido, vendido. por grandes. Realmente
2: a saúde no Ceará, a saúde privada tá. está saindo das mãos do Cearense.
0: Vocês têm o um São Camilo, é cliente? São Camilo, Sim. É, Sim. É, Sim. São, São Camilo, Sequipe, a Tijuca Alimentos, é? Não, a Tijuca é. Não, é não é mais. Cliente,
2: não, o Pedrinho da Sequipe lá com o Fredinho.
0: Pedrinho, pra... Dias ah, é. de Souza, o Grande Patrol. Sinduscon também
2: é? Sinduscon atualmente a gente está atendendo. É. Não porque o Patrullino está com presente, presente na gestão ainda anterior. Do André? Certo? Do André. É, o, gente André, André gente foi o André vem aqui mês que vem. Para fazer um, um feirão daqueles e a gente ficou. Ficou. E quando o Patrullino chegou já nos encontrou lá. tá certo? É. Da,
0: na comunicação eu já trouxe, Léo lembra aí quem foi? O Marcos André da VSM. Da da VSM. E trouxe o Paulo César Norões. PC, PC, eu conheci na época de age é. levei lá na missão da Alemanha e, e aqui o PC foi três horas falando de
2: Copa do Mundo aqui. Foi... <risos> o então, pega mesmo aqui a nível de Ceará O que o Pompeu tá fazendo, o Adriano Nogueira, Márcia Traversoni, e indo na, era, na no caminho digital aí tá até tem a revista impressa tal, mas estão criando caminhos aí o PC tá lá com o Adriano, né? É,
0: tá lá, otimista, dele, tá? né? É. É, não, tem muita, muita coisa boa, muita coisa para crescer e a, as TVs abertas estão também per, perdendo um pouco de mercado para os meios digitais, né? Sim. Que estão surgindo, estão crescendo. Eu
2: diria até que hoje mesmo eu fui para um, um almoço da Verdesmares, tá certo? E a gente hoje, vendo lá o, o sistema Verdes Mares em 2021, ano passado, voltou aos números de 2014, que foi um ano bombou lá no sistema, da até assim. Eu, eu concordo com você que o, o digital está ocupando o espaço dele, mas quando estão andando juntas, tá certo? Hoje uhum. você pegar... É,
1: porque eles também estão se tornando digitais, né? eles estão ocupando os espaços é. digitais. Sim. É, 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 eles estão entrando nas é, plataformas
0: é, que não, eles não estavam antes. Exatamente. Tá então, por certo. isso e que a, também estão... E tão... a gente
1: vive, já há algum tempo, o fenômeno do que eu chamo da pulverização de, de mídia, né? de atenção. Uhum. Então, você tem pessoas que adoram de televisão, tem pessoas que estão... No digital, mais no digital. Tem pessoas que estão no digital, mas estão assistindo televisão, estão <risos> junto, né? Você vê, a própria... Aí você tem pessoas que estão no game, não uhum. quer nem saber do universo. Então, é. as pessoas estão nichadas cada vez mais, né? Assim, né? E, 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 é, e aí é onde se torna muito importante, cada vez mais uh, sofisticado o trabalho da gente, que é a gente planejar como a gente... É, é, achar esses pontos de contato né, para otimizar os investimentos do cliente porque as pessoas estão espalhadas. Antigamente, você fazia um jornal nacional e a tua vida estava resolvida. Né? Uhum. Você botava uma bala de canhão, né? mas hoje não é mais assim. Então, mas, é muito mais difícil hoje né, você fazer o um planejamento de canais, que pode de pontos de contato é mesmo, que da
2: marca. É uma coisa que revolucionou mais aí a, a maneira de você é, chegar na um conteúdo para as pessoas, tá certo? Ou você vai num carro, você escolhe o eu vou daqui por das Dunas, vou ouvir vai ouvindo. um podcast, tá certo? Vou, vou, é. vou... Ah, Os... mas no dia seguinte eu prefiro ir ouvir uma música, tá certo? Uhum. E aí vai, você vai ah. mesclando, é, aí... mas é um negócio que você vai num, num voo daqui para São Paulo três horas antigamente. É. Ou você pega lá, ba baixa uns podcasts para ir ouvindo no meio do caminho daqui para lá. Quando você os, nem vê, quando vem, acabou. Os ah, vídeos, chega, chega né? Vídeo, é. tá?
0: vídeo também, é. filme. Mas, mas isso aí é, é uma mudança realmente que acelerou, sem volta, né? Sem volta, sem, volta. sem volta. Acelerou na pandemia. Ela já vinha muito timidamente, tem, é. né mas a pandemia deu uma acelerada bom, gigantesca. Bom. E aqui a grande vantagem, por exemplo, o cara está aqui. Cara, pô, meu filho chorou ali. Bota pause. Bota pause. Vai lá, bota é. o filho, depois volta. Tá assistindo outro dia, porque aqui o episódio tá sendo ao vivo agora? Mas amanhã tá lá disponível, é vai verdade. muita gente assistir, entendeu? E sempre é esse e, é, público, e... né, que, que assiste depois, assiste sábado. E eu entrei no Spotify por causa da demanda do Neto, tá, acredita? O Neto chegou para mim e disse, Neto, eu escuto muitos... Spotify, né? Na hora que eu tô correndo, fazendo atividade física. E aí eu digo, cara. E, e a gente demorou, não foi, Léo? para entrar aqui no Spotify, a gente demorou acho que uns 20 episódios. Que a gente foi conseguir é, dominar a plataforma para fazer a, a transformação, tudo. Uhum. Porque é feito. Agora é tranquilo, agora vai. Mas exatamente. Muita gente escuta muita gente escuta. Eu vou olhar os números do Spotify. A primeira marca
2: que você falou que passa por mim ah. de manhã. É, quantas pessoas não estão andando ali com o um celularzinho, com o um fone aqui, ouvindo alguma podcast. coisa? Podcast. Eu sou é. um... Vários, vários e vários. escutava
0: música, mas muito tempo que eu só escuto podcast agora. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma tendência realmente... É. Sem volta De, de, de você ir para essa mídia E a gente tem total interesse aqui, por exemplo Quando eu fui montar o podcast, eu montei o estúdio Porque, porra, cara, vou alugar um bicho Vou montar o próprio que ia sair
2: mais barato
0: Do que alugar fazer... não, Você
2: está muito bem instalado aqui, parabéns É,
0: não, e vamos trazer mais gente aí Tem muitos clientes de vocês aí Que a gente vai trazer aqui também Com Vai trazer que tem muita história De superação e inspiração para a gente contar Agora, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados, antes de encerrar. Lembrando a todo mundo que está assistindo de se inscrever, ajudar a gente a bater a meta aí dos mil, aí até semana que vem, que é para bater, vai ser difícil, mas se vocês ajudarem, a gente consegue. Bora, rapaz. É, e a meta também é chegar nos 10 mil no primeiro ano. É porque semana que vem a gente faz seis meses de podcast. Aí a, in a intenção é a gente bater os mil e 10 mil bater com um ano que a gente vai fazer dia 28 de setembro, que foi o, o, o dia que o Neto veio. Né? E a pergunta que eu faço sempre é o seguinte, qual foi o momento mais difícil na vida pessoal de vocês e profissional? Qual foi o momento mais difícil? A mudança, sai ou não sai do BNB? Não sei. E teve alguma, algum momento pessoal que você achou que o cheque ia voltar?
2: Só Ou também? Sou eu? Jack. Outro também? Outro também? Casanete, lógico que a vida da gente tem altos e baixos. Tá é. certo.
0: É. Ah, não é só glamour, não mas é só eu, Instagram, não. Mas, mas eu, assim,
2: eu tenho. Um... Eu diria que a é sorte, tá certo? Eu acho que na vida todo mundo tem que ter sorte pra tudo, tá? Até fui pra aquela Eu uma muito sorte, fui eu, ah. <risos> Mas, assim, é, eu, eu sempre digo que na minha vida nada é muito fácil. Uhum. tá certo Eu, te, eu sou um, me, me acho um abençoado por Deus, tá certo? Eu realmente acredito que. Uh, eu sofri pouco, mas sofri, tá certo? Uhum. Então, assim dizer, é uma coisa, um, um fato que realmente me marcou muito. que Quando eu fui deixar o banco, tá? Eu deixei o banco num momento muito feliz, muito oportuno. A Advance já tava por seis anos, estava dando certo. Eu estava pegando uma conta publicitária ali naquela época que talvez toda agência do Ceará queria. Do Brasil queria ter a conta da Pague Menos, tá certo? Uhum. Então, assim, lógico que, que eu criei amor pelo banco, tá? Passei 24 anos lá dentro, tá certo? A gente tem que criar amor. Você cria, entrou com 14 20, anos, né? tá certo? Tô, eu entrei um menino no Banco Nordeste. Eu cresci no banco, eu aprendi no banco, eu criei amigos no banco, eu fiz cursos. O banco realmente é um celeiro em de, termos de, 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 de educação, tá certo? O banco, ele ele te dá muitas oportunidades eu fiz duas pós graduações tá certo fiz um curso de ibmec pelo banco fiz cursos internacionais pelo banco tá certo então assim é, mas foi um momento feliz eu não deixei o banco com raiva nem né? assim eu saí no né, momento bom num momento que eu leve tranquilo consciente tá certo achando que realmente tinha chegado a minha hora então assim até ah, foi difícil deixar o banco? Não, não foi. Naquele momento eu achei que ali era o meu dia Bom, mesmo deixar o banco, tá? É, a advance, como eu coloquei aqui para você, a gente, nesses anos todos, desde 95 para cá, tá certo? É, foi tirando esses anos da pandemia aí que, que, que balançou todas as empresas, certo? Mas não foi um balançar para pensar, ah, a coisa vai... Morrer". Não, a gente sabia que era um momento que a gente ia passar uma, uma tormenta, Tá? Mas também, assim, a Advance sempre cresceu, sempre foi uma empresa que, se você olhar o... Não estou falando só de faturamento, não, de, de, de resultados, de prêmios, como você colocou no começo, tá certo? A gente sempre foi uma empresa de, de sucesso, tá certo? O nosso gráfico sempre foi com a vertente para cima, tá certo? Então, é isso aí. Então, eu não tive, assim, dizer que na minha vida eu tive um momento de desespero. Sei que pessoas passam por isso e tal, mas eu não tive, tá? Lógico, toda empresa tem, tem, tem momentos de dar um passo mais difícil, mais... Ah, vou montar uma sede própria, é um investimento. Aí, aí tu pega um avião, aí o cara diz, tu é doido, rapaz, ninguém compra sede própria não, a gente aluga, pega esse dinheiro e vai fazer outra coisa, não sei o quê. Tem aquelas, aqueles momentos Sim. que você tem que dizer assim, rapaz, vou dar esse passo aqui, porque queira ou não queira. É, a nossa sede é muito bacana, foi um investimento é, financeiro alto, não vou dizer que não foi, foi, tá certo? A gente comprou um prédio no área que sempre a gente acreditou, a Prédio da Sema, eu, eu sou fã da Prédio da Sema, eu fico até feliz que acho que os de uns dois três anos para cá os governantes estão olhando mais para lá de novamente tá porque a Praia de teve o seu auge depois entrou na decadência total tá certo e, e hoje eu vejo já o, os governantes atuais preocupados em, em retomar a praia de tal são momentos difíceis quem tem que tomar é, vamos 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 para cima então, assim, eu dizer que teve um momento que me marcou muito de modo negativo, nem profissional e nem na minha vida, não teve, tá certo? Assim, algo que, que valesse a pena que eu dizer, tá? Teve
0: algum momento que você pensou em desistir, vender a agência, na paz, Não, não, não aguenta não.
2: Primeira coisa, é como eu te coloquei aqui, é, a gente faz o que a gente gosta, uhum. tá certo? Agora, dizer que negócio de agência é tranquilo, não. É, é pauleira mesmo, tá certo? A agência, propaganda... Para fazer como a gente faz, para procurar fazer bem feito, para se envolver na questão do, 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 do problema do cliente, tá certo? E, e outra coisa, na publicidade você depende de terceiros, tá certo? Não é só. Não adianta eu levar uma ideia para o cliente, tá, mas eu tenho uma produtora no meio do caminho, eu tenho uma gráfica no meio do caminho, eu tenho um, uma produtora de áudio, eu tenho uma produtora de vídeo. E a gente tem N fornecedores que fazem parte do processo. E que às vezes alguma coisa dá errado no meio do caminho, tá? Hum. É, eu te falei aqui que a gente faz corrida da pagamentos, fizemos várias e tal. É, eu participei de Se eu não me engano, na Participou. corrida de João Pessoa, eu tinha a largada marcada para 7 horas da manhã, ou 6 e meia da manhã, porque lá... Tô mentindo, João Pessoa larga 6 horas porque o sol nasce primeiro lá, se você... É largada muito tarde, ninguém aguenta o sol não, tá certo? Porque uhum. lá a largada é bem cedinho, tá?
3: Uhum.
2: E a gente sempre pede para os parceiros locais que eles cheguem uma hora antes e tal. E chegando a hora de dar largada e o cara do sol não aparecia. E, e começou a me dar um desespero mesmo, porque eu já tinha feito não sei quantas corridas, como é que vai ser uma largada se eu tenho condições de falar aqui com o público, de o de, Deus mais, rezar o Pai Nosso dele, tá De botar o hino nacional para tocar. Vai ser uma largada sem som, só com a, com a, com a cornetinha. Eu estou pagando um locutor ali para poder fazer toda aquela a, aquele misancênio, a narração de uma corrida tal, não sei o quê, aquela história todinha. E eu comecei a entrar em desespero mesmo. tá Aí hum, eu ligava né? para o cara e o cara não atendia. E chegando a hora, e aí como eu digo que Deus é pro meu protetor, o cara acabou faltando 15 é não um, É um sufoco. Pronto, aí um sufoco que eu tive na minha... Mas são coisas desse tipo que vai acontecendo. Você contrata um negócio que tem que chegar de São Paulo e não chega, porque o caminhão perdeu, extraviou, não sei o quê, e o cliente um... tem o um evento para em cima da hora. Então, assim, nesses anos todos dizer que não, dono de agência é moleza, é tranquilo, não, 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 é virada de noite, é sair preocupado da agência, às vezes, com alguma coisa que não ficou pronto, é, o, o, o criativo acertar de primeira, que às vezes acerta, às vezes não acerta prazos curtos que às vezes o cliente te dá, não tá não certo? É. Outra coisa, a gente sempre conviveu na Advance muito com o varejo. E o varejo depende da concorrência, tá certo? Então a gente tem que dar respostas imediatas, tá? Se eu tô aqui hoje trabalhando de um jeito com a PagMenos e amanhã a gente percebe que o concorrente A, B ou C tá trabalhando de uma maneira diferente lá, tá dando... Eu tenho que dar a resposta rápida, tá? Eu tô ali com sapataria nova aqui de repente um um concorrente dele sair no dia seguinte com a novidade e aí já temos que mudar o, o caminho. E não, e não é, ah, vou pensar, daqui a três dias eu volto para te dar a resposta. Não é assim que funciona, tá certo? Tem que estar sempre com resultado aí de, 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 de colégio aqui, que você sabe que o mercado cearense, é, a disputa de, entre colégios é grande, é, tá certo? Cada número faz a diferença, né? cinco, seis players aí que estão sempre brigando aí é. na, na frente das coisas. Então, saiu um resultado de medicina hoje, graças a Deus... O, o nosso cliente, o de Sá, tem tido excelentes resultados nos cursos mais disputados, Medicina e Direito. Inclusive, a cidade está aí coberta aí de out de resultados, saindo aí propaganda. Mas, assim, sai o resultado do vestibular 10 horas da manhã. Quando dá 3 horas da tarde, eu já tenho que estar tá com tudo planejado, pensado, não sei o que. Anúncio para já estar tá no jornal no dia seguinte. Quer dizer, é uma velocidade muito grande e não dá, não, você não pode errar. Tá? Então, assim... É uma, é uma profissão que você tem que gostar, porque se você não gostar, você pensa em desistir. Tenho uhum. certeza. E alguns donos de agência que já desistiram, que eu conheço, tá certo? Chega uma hora que alguns cansam, tá certo? Eu acho que a gente vai demorar muito para cansar, tá certo? Uhum. Mas é realmente uma profissão que você tem que... Eu, eu costumo dizer que a agência, eu faço, faço um paralelo com o banco, o banco você vai lá e deposita o seu dinheiro, você quer que o gerente faça as melhores aplicações para te dar o um maior retorno. Você não quer que ele bote o seu dinheiro num papel que não vai te dar retorno, que vai perder dinheiro, essa toda. E, e assim eu, eu, tenho, eu vejo o, o dinheiro do nosso cliente, o investimento que ele está fazendo, tá certo? Eu tenho que ser responsável para que essa verba que ele aplicou com a gente dê os retornos que ele precisa, tá certo? Até para ele continuar crescendo, essa toda. Então eu me vejo muito assim na responsabilidade de de cuidar do, do dinheiro do nosso cliente, colocar nas melhores oportunidades de mídia, aquelas que realmente são as mais assertivas, aquilo que vai gerar frutos para ele, para ele poder continuar crescendo, para ele poder continuar... Então, assim, eu, eu me sinto muito responsável pela, por aquele investimento financeiro, porque propaganda também não é barata, tá certo? A gente sabe que, que é, um, é um custo caro você manter uma agência de propaganda, é, você anunciar em. Boas rádios, anunciar em boas televisões, em bons jornais, nos Nos digital também, para você estar tá presente de uma maneira forte, expressiva, você entrar naqueles leilões do Google lá para aparecer, para que você esteja na primeira página. Tudo aquilo ali é muito dinheiro, tá certo? Que se investe. Então você tem que fazer de uma maneira muito responsável, muito consciente, tá certo? Para que realmente ele veja em você um parceiro que ele confie, tá certo? E que ele hum. continue. Eu acho que é isso que tem feito da advance aí, ter clientes de tanto, tanto tempo como a gente tem.
0: De longo, longo tempo, né? É, isso, aí, isso Agora, é bom. Agora
2: eles iam falar isso, ela teve esses momentos aí. É. Eu... eu...
0: Ele pulou o gosto... pessoal, viu? Ele pulou o pessoal.
2: Né? Eu também não, não hum. tenho nada assim de marcante. Que... Alegrias muitas, é. graças é. a Deus.
1: Assim, eu acho que... Primeiro, com relação a, ao desafio... Profissional, enfim, dentro do, desse, uh, do empreendedorismo né, que a gente tem com a, com a Advance, é, eu sempre gostei muito de desafios, sabe? Assim, eu sou, se tem um negócio ali, diz assim: a você não está conseguindo fazer isso aqui, eu vou conseguir, peraí. Eu, eu, eu sou movida por isso, né? eu, eu gosto de estudar, eu sou nerd, eu gosto de de estar ali antenada com o que está acontecendo, eu estou com o radar ligado no mundo inteiro, né? Então, eu, eu diria que um... Eu, eu, desistir é uma palavra que, que eu não costumo botar no meu vocabulário, sabe? Eu sempre sou assim, não gosto do discurso do derrotado, né? Você tá no, aí eu olho, faço aquele... aquele exemplo que eu dei, gente, difícil está para quem está lá no tubado, né? A uhum. gente tem aqui condições muito melhores, né, da gente, da a gente, gente conseguir realizar, né, então... Eu... Olha muito
0: para a grama do vizinho, né, acho que a grama do vizinho é, é mais verde, né.
1: Exatamente, né, agora, esse, como ele falou, né, a gente, toda história, você tem dificuldades, você tem perdas, né, você tem é, situações que você tem que administrar, mas eu diria que essa, esse, esse período da Covid foi um momento muito difícil, viu, muito Tô difícil, que mais assim, mexer, porque, né? porque você está ali num, num ponto de você buscar é, é, segurar a empresa, manter empregos, é, você não vê um, um cenário, né assim, a gente, cara, ah, três meses que está resolvido, três meses, depois mais um mês, mais, mais outro, mais outro, dois anos, né, de é dois anos você, você
0: tinha essa expectativa também né logo é, no começo você ficava todo nisso, mundo né e, todo mundo tinha né cara é, e, não daqui a um mês volta daqui a dois meses volta e o momento de você
1: né? ver o, o, a, as cenas como você final... diz né Um monte de gente morrendo pessoas conhecidas é. da gente família né você gente é. foi um momento muito caótico muito tenso né de você ter que equilibrar a sua energia para para continuar liderando vendo o caos né, no, na economia, o caos do, do, do governo né, irresponsável, que barrigou vacina. Né, assim, é, é, eu Acho que foi a pior coisa que aconteceu a gente chegar num momento de uma pandemia dessa com Bolsonaro na presidência da República. Né, isso foi terrível. É, e, e a gente vendo os casos de Manaus, as pessoas morrendo por falta de, 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 né, de, de é, é, oxigênio, enfim, era, era um negócio muito caótico você que estava numa guerra aquilo ali, né? Uhum. Então, é, foi um momento muito difícil, porque a gente tinha que olhar para aquilo, a gente não podia deixar de nos desumanizar, né? Porque era uma coisa, era uma coisa muito forte, de, de, de vidas em jogo, né? Ao mesmo tempo, você vê naquele movimento, né? De, de, aquela briga, né? Vai abrir, tem que abrir, porque não sei o que. Sim, mas aí vai morrer um monte de gente... É, e, e, e o quanto você conseguir equilibrar o cuidado com a vida das pessoas e você manter né, a, a receita, você conseguir manter o seu negócio funcionando. É. É, eu acho que foi um momento de muita tensão e que a gente teve que... É, eu mesma, assim, tive que muitas vezes também desligar a televisão, né? manter a, o Semidade equilíbrio, metal. a sanidade, né? Porque chega uma hora que você... Meu Deus, é. que causa é esse aqui, né? É. E, e ao mesmo tempo, você ter... É, pensar assim, não, aí, eu, eu, eu tenho que exercer minha liderança, uhum. porque se eu me desesperar, tem um monte de gente aqui que, é. que vai se inspirar em mim, né? Então, a gente tem que conseguir é, 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 tocar, né? Tocar sem... Buscando o tempo inteiro esse equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, nem sempre a gente conseguiu, né? Você tava limpando, meu Deus do céu, o claro. que, é que vai acontecer, né? E chegando às notícias, é, faleceram dois donos de agência aqui, né? Conhecidos da gente, né? Ah, foi daqui do Foi. Céu, foi o Wayne e o
0: Luiz
1: Sérgio, e o Luiz Sérgio da LS. É, da LS e, e pessoas conhecidas, né? E tudo, e você vendo é. esse caos e, abre, e liga a TV não sei quantas mortes todo dia, e aquela curva, e, e vacina que não chega, e, enfim. Então eu diria que esse momento foi um momento assim de assim, muita tensão, né, muito crítico e, uhum. e, e que não cheguei a pensar em desistir, né, mas que eu tive que tirar de mim algo, né, que, que eu que não estava preparada, né, eu tive que me reinventar, né, e levantar a cabeça e não, tenho que passar por esse negócio aqui, eu não posso entrar em depressão, não posso, né, é, deixar a peteca cair, a gente tem que
0: tem que ser forte. Tem que né, ser também. forte. né? Procurar ajuda também. É,
1: ao mesmo tempo, você viu que um, um, uh, 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 os clientes, né, o mercado tenso, estava todo mundo tenso, gente. Estava todo mundo estressado, é. né? Como você falou, né, pessoas que estavam ali empresários com, com seus negócios fechados... É, e Nossa. depois, como é que retoma? Era um retoma que retoma, depois volta, né? Do, dois passos para frente, três para trás. Era Sim. muito, muito, muita instabilidade, né? Muita hum. instabilidade e num ambiente de mortes, né? De perdas de vidas, de pessoas doentes, de pessoas so, doentes, sofrendo, né? É, mim, foi um negócio muito caótico. Eu diria que, na minha, na minha história aí, foi, foi o momento mais difícil. Mais difícil é. Foi esse agora dessa pandemia. É.
0: O, a gente aqui o amarelo que é um dos patrocinadores nosso aqui é exatamente um plano de saúde mental online as empresas entendeu? É, eu tava Ele, vendo aqui. eles fazem isso e, e isso daí e surgiu na pandemia é do nosso lá é do uhum. pessoal do hospital nosso lá né que tem experiência know-how né é uma startup é. deles né e eu achei muito bacana porque é exatamente é um plano de saúde mental porque Sim. a gente pensa na saúde física é. né mas não lembra da mental para os funcionários né não lembra sim e isso realmente é, é impressionante como é importante a gente pensar nisso pessoal eu queria assim antes de passar a palavra final aí para vocês aí as considerações eu queria agradecer a presença de vocês agradecer aqui aos patrocinadores né amarelo aí saúde mental a BM Energia do Ricardinho do, do Fernando o Café Vitória, CH Constitores, o apoio institucional do, do Sistema Fetrans, da Federação de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão. É, os nossos apoiadores, a Inova Comunicação, a Inova Contabilidade, a Águia Produções. Lembrando que o podcast é uma produção da Dei Valor Produções, da E, -Mais, Assessoria em Eventos. Né? Agradecer o Vauclides, Tícia, Efraim e Leonardo, que me ajudam aqui a colocar o podcast no ar. Né? E passar para vocês aí para fazer essas considerações. Agradecer, eu acho que foi muito bacana entender como é que esse funcionamento é, provoquei vocês aqui em relação ao casal, porque realmente é uma coisa importante né? de você lidar... É, aprender tem, a gente,
1: tem casal que
0: não consegue né? não casal eu, eu acho que a maioria né? ou é, ou, a gente... ou separa o, o, os dois contratos né o CNPJ <risos> e no cartório né é verdade entendeu mas que bom e que, que e parabéns para vocês que vem conseguindo um, um, muito sucesso muito zelo eu lembro é. de você também da época do canguru lembra né como frequentador né como cliente, viu? Cliente, consumidor, ah, viu?
2: olha aí. Era
0: consumidor, eu não consumia os outros serviços,
2: né? mas lembro dessa época também. Tem o era... planeta Canguru na Praia de Gacema também,
0: o bar. É, foi, foi, foi. Ah, inclusive, sabe quem eu convidei também Para vir aqui? O Pedro Neto. Já convidei, sendo que o Pedro Neto tá morando em São Paulo, né? Agora tá. Pedeto tá... é Porque
2: tem o Pedro Neto Canguru também,
0: tá certo? Agora ah, tem, o... tem. É, o fundo concorrente. O mesmo sócio. Ah, é? sócio que a gente é. É,
2: agregou ao canguru. Foi? Foi o Pedrinho. O Pedrinho era ah. um comissário, aquele cara que vendia badata, tá certo? O ah, era, era, um legal. comissário de destaque. E a gente começou a chegar lá perto dos 40 tarará, no bloco e tal. Aí tinha as festas para virar noite lá. E, rapaz, aí começou um, algo. Alguns já casados e tal, começou a botar agora um menino novo aqui. É. Aí o Pedro veio reforçar o nosso time. Cada time
0: um, o time do solteiro, né? Cada um, o time do
2: solteiro. É, cada um abriu mão de é. um pequeno percentual e a gente colocou o Pedro como sócio. Legal. E ele tá até hoje lá, porque o canguru mudou a história dele, né? O canguru depois. já é de eventos, saiu. né? Eventos, Os tá? Eventos. Então o Pedro e o André, eles tocam aí é parte de eventos, eles têm tá a no Light. Então agora com a transportadora e tá tal tá dando certo a história deles aí também
0: bacana bacana então assim obrigado demais por terem vindo
1: nós é que agradecemos a, Sim, a oportunidade né? foi, ficamos lisonjeados aí pelo foi, convite
0: né foi ótimo não foi ótimo aqui 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 é a gente quer é história nosso objetivo aqui é que a história de inspiração de superação de empreendedorismo e vocês têm todas as três aí juntas né e ainda unir a história de casal. <risos> ainda foi
2: mais um, um ponto,
0: né? Que não é mais é importante também, entendeu? E, e agradecer, né? Eu espero que todo mundo que esteja assistindo aí tenha aprendido bastante aí com, com esse casal aqui, top aqui, que é, eu acho que lição de vida. aí e, e, e outra coisa, você deu aqui vários testemunhos aqui, os dois, né? De mudança de carreira, cara. Muita gente está pensando nisso hoje. Muita gente está passando a pandemia por isso. Né? É verdade. Se viu aí a pandemia para... Porra, cara, eu, eu não era feliz fazendo o que eu fazia. Eu é. me descobri fazendo outra coisa. Ou quero entender... Eu, eu tenho conheço alguns casos, assim. Tem uma pessoa que era advogada, trabalhava advogada, e resolveu sair do escritório grande advocacia para montar o próprio negócio. É. Entendeu? Então, assim, é mudança de chave. Né? mudança de chave, e é importante esse exemplo e esse testemunho que vocês deram, e aqui mais o Márcio Miranda mandando aqui, casal querido né? e o Matheus Calado aí que é, faz parte aí do Tamo Junto aí ó. é, é da Toda Advance Campo... Mato Grosso do Sul, é, olha aí, é, Campo grande, Grosso, olha, aí é. ó. olha aí segunda estreia do Batanal, pessoal, olha aí um grande abraço, isso é bacana, cara vocês é. crescerem, tá pegando gente de todo canto, né, é muito legal isso, é. muito legal, então parabéns pra vocês, amanhã pra quem tá assistindo aí, amanhã nós vamos receber aqui o, o Amilcar Silveira, que é o presidente da FAEC né, o novo presidente que assumiu no lugar do, 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 é, do Flávio Saboia, né, que faleceu que é, acho que foi vítima também Covid, não foi o Flávio? Não sei. Não sei, mas, acho mas... que foi. Faleceu agora na pandemia, né? E o Almeida que assumiu e vai vir aqui amanhã para a gente falar, né? Porque uma das coisas que a gente procura aqui é dar espaço para todos os setores da economia, né?
2: É, e agronegócio é uma coisa muito importante e está crescendo muito aí nos últimos tempos.
0: Tá Hoje, demais, O agronegócio,
2: brasileiro está tá andando passos de gigante. É, para o projeto
0: inicial do livro, eu, eu entrevistei o Carlos Prado, né? E aí, ele já, já encontrei ele várias vezes na Beira Mar, não sei se tu encontra ele lá. Ele vai ele vai no horário cedo, no horário que eu vou, que eu chego lá, 4 h 4h50, por aí. E aí, encontro ele lá e estou querendo trazer ele ou o Tom, né? Para vir falar um pouco. E o pessoal do agronegócio, eu acho que tem muito o que falar para acrescentar um exemplo. Trouxe o Carlos Matos. O Carlos Matos veio falar, né? Porque... Exatamente da experiência dele como secretário né, de, de agronegócio. Então, é bacana. Setor, todos os setores representados. Show. Aqui. Pessoal, obrigado. Boa noite. E vocês, está com a palavra aí. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto e dei valor à história de vocês. <risos> dei valor. Olha aí.
2: Tem... aí ó. No caso, também a gente quer agradecer, e parabenizar também a sua trajetória, tá certo? Você é um cara. Tão novo, que também tem uma história bacana para contar, tá certo? É. Muito sucesso pela frente. Que você continue aí brilhando. É. Não só você, como toda todo o time, time é aí, tá né, certo? Que é. tá aqui, tá certo. É muito legal o projeto. E depois marcar uma horinha para vocês tomarem um café com a gente lá na Advance, conhecer também o bloco lá o nosso espaço. <risos> bora,
0: bora, vamos é lá
2: com esse rooftop lá. É, é isso aí. <risos> Show, Fazer nossa. um happy hour.
0: Pessoal, até mais. Boa noite e até amanhã no nosso próximo episódio. Um abraço.